0: Ich auch.
1: Hast du schon auf Aufnahme?
2: Ich habe auf Aufnahme
0: gedrückt. Jingle Bells, Jingle Bells, na, seid ihr auch alle so fröhlich und in Weihnachtsstimmung? Ja, ich spätestens seit heute
2: Morgen, als ich mir das Ruskaya-Cover von Last Christmas angehört habe. Das was? <lacht> Ruskaya, eine, eine äh, russische
0: Folkband, haben Wham's Last Christmas gekauft und das macht Spaß. Okay, da fällt mir ein, wir hätten mal ein Intro machen sollen mit so Glockengebimmel, damit wir auch unsere Christmas-Version haben.
3: wenn du das per irgendwie einspielen kannst online mit irgend irgendeinem, was ich nicht wie virtuellen Keyboard oder so, dann mach.
0: Einfach im Ching Ching Ching. Ja Irgend sowas, ja, ja. Heute machen wir kein, äh, ähm, sagen, keine, keine von den netten Weihnachtstraditionen. Heute machen wir Schrottwichteln und zwar Filmschrottwichteln. In der letzten Folge haben wir uns Filmhighlights verschenkt und jetzt, jetzt sind die Filme dran, wo wir sagen, das musst du gucken. Und es geschieht ja recht. <lacht>
3: naja, gut, also das stimmt ja auch nicht ganz. Also ich muss, glaube ich, schon gleich mal vorne weg mich mal entschuldigen, weil ich habe ein bisschen dagegen verstoßen, gegen dieses halt, äh, ist es Schrott, was ich dir gebe. Aber liebe Zuhörer, wer das, den, den Podcast jetzt schon ein paar Mal äh, gehört hat, wird mitgekriegt haben, wie äh, Herr Großöming und ich schon tausend Jahre auf Herrn Kummer eingeredet haben, er solle sich doch bitte den One Cut of the Dead angucken. Und er per Tour es nicht macht. Dann hatte ich ihm die DVD gegeben und er hat gesagt gehabt, nö. Und ich konnte nicht anders, als die Chance zu ergreifen, zu sagen, du musst den jetzt gucken, du kommst gar nicht drum rum. So, deswegen äh, habe ich äh, bewusst gegen diese, gegen diese äh, Tradition, wenn man es so nennen möchte, äh, verstoßen, um ihn zu zwingen seiner Scheißfaulheit endlich Einheit zu gebieten.
0: Das ist richtig und wir sprechen uns dann noch, was ich von diesem Film halten. Gut. Äh, nicht frech werden, ne? so viel möchte ich schon mal vorweg sagen.
3: Also pass bitte auf, was du erzählst.
0: <lacht> ja, aber heute in unserer illustren Runde haben wir, wie gerade eben schon gehört, den Ronny und auch schon ein bisschen aus der Ferne haben wir die. Die Resa ist gerade äh, zu Tisch. Ah, okay. Wieder. Und dann haben wir auf der anderen Seite der Leitung den Jan und Rara. Und
3: Sarah. Und Sarah. <lacht> Ihr wisst, ihr wisst, das ist ein Audio-Podcast, ne? Man könnte jetzt Ideen kriegen.
1: <lacht> Man sagt dazu weit äh, auch.
0: Ich habe tatsächlich gedacht, sie hat, hat Schokolade im Mund.
3: Das ja du, ja, aber ich wollte schon sagen, dass die, die Ideen gehen weiter. Also es siehst du, dass es aus der Welt geschaffen ist. Liegt Na, nur wenn an ihr sowas
1: denkt. dreckigen,
3: dreckigen Verstand. Geld ja. wir, ja. haben, wir, haben als, wir haben als letzten Schlefahrtsfilm äh, äh, Ach, Judel mir doch ein äh, geguckt. Äh, tut mir leid, mein Gehirn ist seitdem nicht mehr dasselbe.
1: <lacht> Außerdem, ist das, ist es ist es Weihnachten. Weißt du, wenn ich schon kein Weihnachtsessen oder so habe, dann muss ich durch Schokolade zwei Kilo zunehmen.
0: Das stimmt. Das klingt vernünftig und realistisch.
2: Na, und na also. Und nach dem Film, den wir da schauen mussten, äh, ist das ja auch verständlich, dass man jetzt irgendwie so ein bisschen seine Trauer in der Schokolade ertränken muss. <lacht>
0: Ja, ähm, wir haben äh, uns erwichtelt gegenseitig und dann einen Film für den jeweils anderen äh, oder die andere ausgesucht. Oh, Na naja. danke, liebe ja, naja. danke. Naja, also, dass, dass, dass du dir einen Film ausgesucht hast, das, das halte ich ja für, für sehr weit hergeholt.
2: Da muss <lacht> ich noch ein Hühnchen mit dir
0: rupfen. Also ein bisschen selber Schuld würde ich fast sagen. <lacht> Jan hat in einem unserer Chatverläufe einmal den Film A Christmas Castle vorgeschlagen. A Castle for Christmas. Oder was auch immer. Und hat dann. Ja. Das wurde ich, dann ich hab nicht mich, genommen. Ich habe
2: ja. hab mich um, um, um uh, Zuhörerinteraktion bemüht und habe mal einen Kollegen gefragt, mit dem ich gerade auf, auf Schulung war, ob er denn irgendwelche schlechten Weihnachtsfilme kennen würde. Und er sagte: Naja, ich musste mir letztens mit meiner Freundin A Castle for Christmas anschauen. Das war, ja, naja, ich habe schon wesentlich bessere Filme gesehen. Und dann habe ich gesagt: Wirfst du einfach mal in den Ring und sagst: Hey, ich habe meinen Soll erfüllt, ich habe. Äh, Interaktion mit unserem Publikum äh, erreicht und dann, als es darum ging, wer welche Filme schauen darf, haut mir der Sascha eiskalt der Castle vor Christmas auf den Tisch.
3: Naja, da, da hast du jetzt einen sehr lehrreichen Moment äh, äh, gehabt <lacht> und gemerkt... Ja. Das ich vertraue Sascha nie wieder. So, nee, dass du dich halt einfach nicht so einbringen solltest
0: mit solchen Ideen. Das könnte <lacht> am Ende zum Nachteil kommen. Genau, liebe
3: Kinder. Einfach
1: stillhalten, das nichts
0: erzählen. Richtig. Also, liebe Kinder, wer jetzt zuhört, euch bitte merkt euch fürs Leben. Niemals Mühe geben, denn es gibt immer eine Million Menschen, die es besser können als ihr und haltet und euch aus. Nee, aus.
1: Nee, nee, das heißt ich besser können. Das hast es ja nicht besser gemacht, Sascha. Du hast einfach nur eine Idee oder eine Aussage ja. genommen.
2: Ja, ja das, das, das ist in vielen Fällen dieses Besser aber, machen halt. Du warst schneller. Aber, Warum
3: machen wir denn Podcasts? <lacht> Einfach so. Damit
1: in Äonen ja, später Kinder Bescheid wissen. Wir damit, sind halt damit,
3: nicht lehrreich, das ist halt das. Wir, wir haben da aus diesen Fehlern nicht gelernt, deswegen haben wir gesagt, wir probieren es weiter. Genau. Und äh, ja.
2: Wir machen Podcasts, damit die Leute wissen, mit welchen Filmen man seine Freunde
0: zu Weihnachten denn gut ärgern kann. Ja.
1: Oder ein ja. schlechtes Aufspiel braucht.
0: <lacht> genau. Und äh, wer hat denn wen gezogen? Oder andersrum, das können wir erklären, wenn es dann soweit ist. Wer, wer möchte denn äh, den Anfang machen?
3: Ja, Jan, möchtest du jetzt gleich von der Seele reden?
2: Ja, dann äh, je, je schneller ich das äh, durchhabe, desto, desto eher kann ich dazu übergehen, wieder andere Leute zu hassen. Ähm, ich habe dem wunderbaren Film zugezogen. Zuge also, mir wurde. Von, von Sascha, der Film vorgegeben, A Castle for Christmas, ein äh, ja, Christm äh, Weihnachts-Romcom von, direkt von Netflix, äh, den man dann halt dementsprechend auch auf Netflix schauen kann, ist auch gerade noch nicht so alt, der ist am 26. November dieses Jahres erschienen und in dem Film geht es um eine erfolgreiche Buchautorin mit Namen Sophie Brown die äh, eine, eine ja, sehr sehr lange Buchreihe geschrieben hat über eine
4: Bestseller-Autorin, genau eine,
2: eine Bestseller die äh, sich aber den, den Zorn ihrer Fans zugezogen hat, weil sie am Ende des zwölften Buchs Mr. Perfect den äh, männlichen Protagonisten ihrer Bücherreihe die Treppe runterstürzen lassen hat. Äh, böse Zungen behaupteten, dass das daran lag, dass äh, die Autorin selbst eine schlimme Scheidung hinter sich hat und deswegen... Als sie dann in der Drew Barrymore-Show, wo auch tatsächlich Drew Barrymore mitspielt, ähm, auch einen leisen Ausraster deswegen hat, entschließt sie sich eine Auszeit zu nehmen und folgt einer alten Familiengeschichte nach Schottland, wo ihr mhm. Vater wohl Kind des, äh, des Hausmeisters war und deswegen immer von diesem schönen Schloss Dun Dunbar äh, erzählt hat. Und da fährt sie hin.
1: Darf ich dich da einwerfen? Und schon ja. bei diesem Wort wusste man, dieser Film kann nicht gut werden, wenn ein Schloss so heißt.
2: Dann dann war, genau. Ja. Jedenfalls, sie kommt da, sie kommt da mit dem Taxi an, wird sofort von einem riesigen Hund begrüßt, erschrickt sich daraufhin, stolpert und landet direkt in den Armen des Gärtners. Also so wirklich... Äh, klischeehaft. Klischeehaft, Lippen keine zwei Zentimeter auseinander und oh, äh, entschuldigen Sie, ich bin ja so ungeschickt, oh, das, das tut mir total leid, aber es ist doch kein Problem, ist doch nichts passiert. Und dann äh, steckt sie da halt in, in dem Gasthaus ein, um dann... Ja, ja, ja. ja um dann am nächsten Tag das Schloss zu besichtigen. Da trifft sie dann wieder den Gärtner, der da scheinbar auch für das Schloss zuständig ist. Ähm, und man merkt aber auch, dieses Schloss hat schon bessere Tage gesehen. Der Besitzer wird es wohl verkaufen oder so. Und am Ende ist der Gärtner doch eigentlich der wahre Herzog da, der sich halt nur gern sehr Volksner gibt und auch so ist. Und der schmiedet dann den Plan oder, oder die, die Autorin will dann halt dieses Schloss kaufen, um mal halt zu sagen, ja, das ist meine das ist meine Familiengeschichte, hier will ich leben.
1: Warum, weil der äh, Herzog natürlich auch pleite ist.
2: Genau, also das Schloss steht zum Verkauf, sie will es kaufen und er schmiedet den Plan, hey, wir verkaufen es ihr, schreiben irgendeine Klausel in den Vertrag, dass sie nach einer Probezeit, äh,
1: drei Monate, also genau,
2: sie hatten eine dreimonatige Probezeit, die lustigerweise direkt zu Weihnachten endet ähm, und in dem Vertrag steht dann drin, wenn sie innerhalb der Probezeit aussieht, musst du trotzdem die volle Kauf, die, die volle Summe zahlen oder sowas. Nämlich
1: die Anzahlung darf er dann behalten. Ja, und eine Bedingung ist, dass sie dann halt ins Schloss mitzieht, damit sie ja auch alles kennt und Co. Und da fängt halt seine, ja, seine Versuche an mit einem schlechten Zimmer, mit Beleuchtung und halt hast du nicht gesehen. Und natürlich, wie es ist, wenn man in so einer AWG ist, verliebt man sich irgendwie.
2: Willst du den Film erzählen oder willst
1: du das machen? <lacht> du machst das so <lacht> detailliert ein bisschen. Ich muss mir den Scheiß da ja mit anschauen, weil du es ja nicht alleine
3: hinbekommen hast. Moment, da muss ich, da, da muss ich Mal ganz kurz fragen, ist das damals auch bei Saho so abgelaufen, dieses Ich musste den Film mit angucken?
1: Nee, ja. da war es ein bisschen anders, aber im Endeffekt ja.
2: Jedenfalls, Sie haben den okay. auch zusammengeschaut und sie, sie zieht und dann halt ein. Der, der Schlossherr versucht sie so ein bisschen rauszumobben, aber mit ihren neuen Freundinnen, weil in, in diesem Dorf, wo sie lebt, kennen natürlich
1: 153 Einwohner wurde extra genau. gezeigt mit der Kamera. 153 Einwohner dieses Ken, Dorf.
2: kennen natürlich auch alle ihre Bücher, aber hier sind alle froh darüber, dass so Mr. Perfect die Treppen runterfallen lassen hat. Und äh, mit ihren neuen Freunden entdeckt sie sich dann halt auch selbst. Und dann geht natürlich alles darauf hin, dass zu Weihnachten eine große Party ist. Und dann natürlich kurze Weihnachten der große Streit.
1: Nee, nee, erstmal erst kommen sie ja mehr oder weniger zusammen haben. Sex finden, finden heraus, dass sie sich lieb haben. Und dann direkt an Weihnachten. Einen Abend vor Weihnachten ähm, wollte sie mit ihm sprechen: von wegen hier, er will, sie will es kaufen. Und dann darf er ja gerne da drin wohnen bleiben. Weil dieser Klausel sagte natürlich, dass wenn sie das besteht und kaufen kann. Ja, dann steht er ja so gesehen ohne Haus da. Und dann hat es ihm gesagt, hier, du kannst natürlich hier da bleiben. Und dann kam natürlich seine so schottische Ehre hervor mit, oh, wo soll ich denn hin? Also, was bin ich denn für dich? Und bin ich dann Angestellter? Und hä, haben sich natürlich gezankt. Oh, ohne Scheiß, das Gezanke war einfach nur künstlich. Es war gekünstelt. Ja, also, also, das, das muss ich sagen.
3: Jetzt muss ich, warte einen Moment, jetzt muss ich mal kurz einhaken. Dieser Miles, ne also gespielt von Carrie äh, Elvis. Ist das der Love Interest gewesen? Ja, ja, das ist
2: der Love Interest gewesen und das war auch der Grund, warum wir so nach einer halben Stunde gesagt haben, wir müssen den Film auf Englisch schauen. Oh ja. Weil der hat im Deutschen den gleichen Synchronsprecher wie, wie Charles Boy aus Brooklyn Nine-Nine und ich konnte den nicht ernst nehmen mit dieser deutschen Synchronstimme. Ja. Also das, großer, großer, großes Manko. Deutsche Synchronstimme fand ich absolut nicht passend. Aber das Englische äh, äh. hat wunderbar funktioniert. Also auch mit diesem schönen schottischen Akzent, der mhm. da drin war. Das, das war ziemlich cool. Und diese dieser Love Interest, äh, die kommen dann natürlich zusammen. Und zu Weihnachten ist dann die große Feier, wo dann äh, auch zu, zur großen Begeisterung von allen die Tochter von der Sophie Brown dann äh, eingeflogen wird aus, äh, Schottl, aus, aus Amerika. Und sie hat dann ihr großes Comeback mit dem Namen aus ihrer Kindheit, weil sie ja eigentlich auch Schottin ist und McGinty heißt.
1: Halbschottin wahrscheinlich. Wow. Oder
2: Halbschottin oder so.
1: Man muss dazu aber auch noch sagen, einen Tag vor Weihnachten gibt es halt diesen gekünstelten Streit, sodass sie auf natürlich wieder zurückfahren und fliegen möchte, durch den oh, Schneesturm. Oh,
0: gibt es eine Montage, wo sie so traurig guckt und so ein
1: Lied kommt? Nein, das nicht. Doch, oh, ganz hä? Da also also so. die
0: hat ganz traurig geguckt ja,
1: und es kam ein Lied, geguckt, als, aber als sie im
2: Taxi saßen, dann hat auf einmal aus irgendwelchen Gründen das Taxi äh, den Geist aufgegeben und in einem Dorf von 153 Einwohnern hast du halt auch nur ein Taxiauto. So, Deswegen musste sie doch bis zum nächsten Tag warten, dann musste sie halt mit zu der Feier gehen.
1: Nee, 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 nee sie musste ja nicht. Sie wollt, hat sich dann in ihr Hotelzimmer zurückgekrümelt. und natürlich kam er mit zwei Pferden. Ja, sie hat noch vorher nochmal einen Ausritt mit Pferden gehabt in einer Szene und hatte auch seinen äh, weihnachtsschotten an und ähm, ja... Sie vertragen sich in einer sehr unrealistischen Szene, muss man sagen, und auf einmal Die sind sie dann zusammen, ja, happy, dupi, suppi, kommt mit ihrem Comeback wieder in Amerika, ihre Rundtour, erzählt ganz toll, oh, mit ihrer McKinty, Krieger, Saga, ist sie ganz erfolgreich, ganz toll, und ja, sie sind zusammen, und vielleicht werden sie auch bald mal heiraten, bla 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 bla.
0: Gut, jetzt, ähm, das klingt ja schon mal nach einem Spitzenfilm. Ähm, Nein. <lacht> jetzt haben wir auch noch also, nicht geklärt, wer denn da mitspielt. Das ist ja gerade das Schöne noch dabei. Äh, Drew Barrymore. Nee, ja, die, die Hauptfigur, äh, Hauptdarstellerin. naja, mal ja, Broke Broke, wer ist das? Oh. Broke das Shields,
2: Broke
3: Shields. Die, die hat, blaue hat blaue Lagun, sehr, ja? Viel, ja, ja, die hat in sehr vielen Filmen mitgespielt. Die hat aber auch viel in solchen, solchen Rom-Com-Kram mitgespielt. Hat aber auch in The Other Guys mitgespielt oder in Meat Train, den wahrscheinlich kein Schwein von euch kennt. Nee. Uh, the Midnight Meat Train, nicht Meat Train.
2: F
0: Furry äh. Vengeance, das klingt schon nach
3: Ach, einem Ach du Scheiße, der war auch sogar beim Hannah Montana Film dabei. Justice
0: League, yeah, in The yeah. Frontier. Also Brooke Shields war in den 80er Jahren sehr berühmt. Da war sie noch so minderjährig, wo sie einige Freizüge gerollt hatte. Super. Also, also mal ganz ehrlich, Hollywood hat sich auch einen Scheiß für irgendwas interessiert damals, oder? <lacht> nee, also sie, sie ist äh, durch eine Rolle bekannt geworden, das war kein also kein wie, oder sowas. Da hat sie eine 14-Jährige gespielt, die ein Bordell aufwächst. Das ist aber ein Drama, Frankreich, bla bla bla. Und sie ist natürlich die bekannte erste Darstellerin, die bei der Blauen Lagune äh, hier die, die Tante gespielt hat. Ja. Und die war dann so in den 80er mal berühmt und so, und dann ist sie jetzt halt hier. Oh, ja. und, <lacht> und Carrie, <lacht> Carrie <lacht> Elvis, habt ihr den Carrie Elvis erkannt?
2: Äh, ja, das war doch der, 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 der schottische Graf. Ja. Woher kennt ihr den Schauspieler?
0: Na, der, 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 der liebt Love Ich frage ja. nicht dich. Ich frage ja.
2: Äh, äh, der hat auch in in Sword 2 mitgespielt.
0: Und in Zwei. Richtig, ja, das ist richtig. Aber äh, wir kennen ihn wahrscheinlich hier alle aus Robin Hood Helden den Strumpfhosen als Robin Hood. Ach,
2: ach okay, das, ja gut, das, ja, stimmt. Aber das ist jetzt eine ganze Weile her.
0: Und da hat er übrigens auch die gleiche Synchronstimme wie äh, Boyle aus. Fum okay. okay. Mhm. Ja, Tom Holland hat auch mitgespielt. Was?
2: Als, äh, Holländer. Holländer, nicht Tom Holland. <lacht> <lacht> er musste schon mitlesen. Tom Hollander, also es gibt Tom Holland, es gibt Tom Hollander, aber es gibt keinen Tom Hollandest.
3: Das äh, wird man Am sehen. Am Tom Hollands. <lacht> ja, viel, viel, viel interessanter ist die Regisseurin. Echt? Wer hat der Regie Das ist ähm, Mary Lambert, und die hat eine ganz schöne Talfahrt gemacht. Also die hat, die hat mal den originalen Pet Cemetery äh, gedreht, also diesen, diesen Fernsehfilm. Der ähm, richtig gut ist, ähm, also so einer der besseren Stephen King-Verfilmungen. Und dann ging es bergab. <lacht> Weil dann kamen nämlich auch so, so wunderbare Klassiker wie Urban Legends Bloody Mary. Oder, Oder Megapython vs. Gatoroid. Richtig. <lacht> auch ein. Filmklassiker hoch, äh, also ohne, ohne Ende. Und jetzt sind wir halt eben gelandet bei hier Castle for Christmas. Also meine
2: Fresse. Also ich, ich, äh, also ich muss sagen, der, der Film an sich hat halt alles, was eine, eine typisch schlechte rom auszeichnet. Aber mir hat am Ende so das, das, das große Drama gefehlt. So alles, wo, wo das drauf hinarbeitet. So dieser, dieser eine große Höhepunkt. Und der, der wäre eigentlich da gewesen. Zumindest haben da alle Zeichen darauf hingewiesen. Oh ja. Beispielsweise, also ne, es, es geht um den Ex-Mann, äh, der immer wieder an, äh, erwähnt wird. Und der soll jetzt wohl eine ne, ne neue Frau heiraten.
1: Nicht oh. eine neue Frau, mit der er die, seine gerne. Frau betrogen hatte damals.
2: Genau, genau die, die, die Schnäpfe, die die Beziehung zerstört hat, die wird jetzt geheiratet. Und man erfährt durch die Tochter an Heiligabend.
1: Deswegen kann die Tochter ja nicht zu ihrer Mutter kommen.
2: kann die Tochter nicht zur Feier auf Dandanbar kommen. Und es äh, geht ja noch weiter, ähm, weil man erfährt während, während der, der Führungen auf, durch das Schloss, die es immer noch für Touristen gibt, dass wohl ein Pärchen, das sich das so aussieht, als könnte es sich das leisten, wollte das Schloss für, für eine Hochzeit buchen. Äh, es wird kein genaues Datum genannt, aber ne, es ist, wird schon angedeutet, hier, es gibt, gibt wohl auch eine Hochzeit auf dem Schloss. Und äh, später... Gibt es denn, als, als denn hier dass das Schloss langsam wieder aufsteigt und äh, wenn, sich, wenn sich die Sophie halt da so ein bisschen äh, involviert, dann kommt es auch wieder zurück, so zu altem Glanz. Und dann gibt es auch Pärchen, die da denn übernachten wollen. Und da ist dann auch tatsächlich ein Pärchen dabei, wo mysteriöserweise nur der Name der Frau genannt wird. Und ich dachte, da ist übrigens hier Tom Hollander, der, der Ehemann. Und da dachte ich mir schon, aha, jetzt geht es wohl schon dahin, dass das ist. So, dass denn dahin gehen wird, dass der, der Ex-Mann versucht, seine neue Schnepfe an Heiligabend auf dem Schloss zu heiraten und sie sprengen dann die Feier und alle helfen mit, dass die... die oder was
1: passiert, sodass sie nicht heiraten können und dann sie und der Graf äh, oder sie und der Herzog dann, dann natürlich heiraten. Das Problem ist aber, du siehst noch wie dieses Pärchen, also so gesehen Mr. und Mrs. Donatelli in dem Film einchecken, sie sagt hier Donatelli will einchecken und das war's. Die kommen da, nie, wieder. Die kommen nie nicht, wieder vor. Sie werden nicht erwähnt, sie werden nicht gezeigt, gar nichts. Das ist so, ja, was sollte diese Szene jetzt? Also wir sind ganz fester Meinung, dass das geplant war, unsere Theorie oder ähnliche Theorien gewollt waren. Und dann haben sie festgestellt, oh, kein Budget mehr, kein, keine Zeit mehr, wir müssen diesen Film jetzt irgendwie umgestalten <lacht> und haben vergessen, diese Szene rauszuschneiden oder so. Also das kann, weil du, du, du siehst den Film und denkst so, aha, Hochzeit, Tochter, äh, Ex-Mann mit anderer, das ist es. und ja nie, äh, da, Oder die <lacht> haben vielleicht zwei, also vielleicht haben sie auch zwei verschiedene Szenen gedreht, weil sie nicht so richtig wussten, was besser ist und haben dann einfach das zusammengemixt und nicht mal kontrolliert. Vielleicht oder ist der Praktikant ist eingeschlafen. Nee, vielleicht mhm. ja, vielleicht
3: es ist es dann
0: das kommende Spin-off oder Teil 2. Ja, oder es hat halt jeder nur diesen Film einmal angeguckt und hat dann gesagt: Ja, das passt schon, du hattest dann keine Lust mehr. Nee, 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 nicht nee. Nicht. ich bin der Meinung,
1: der Praktikant musste sich das anschauen, das war sein fünfter Film schon am Tag und er hatte keinen Bock mehr auf so eine Liebeschnurz und ist einfach eingepettet hat am Ende gesagt, so, ja, ja, passt ja, Schauspieler waren am Anfang <lacht> dabei und am Ende, ja, ja, also ist alles gut.
2: Also ja, der, der Film ist auch in der Presse nicht, nicht so sonderlich gut angekommen, scheinbar. Echt? Ähm, ich, ich, Kannst die, du diese Meinung teilen? Ja, es <lacht> ist, war, war Standardkost, wo wesentlich mehr drin gewesen wäre. Ach, cool, ähm, also. Die The National schreibt auch, die, die Hauptcharaktere sind sehr ja, nervig. Mhm. Die, äh,
1: die, ist sehr die Politik nervig. Ist,
2: ist sehr, sehr dubios. Wie das die, dieses kleine Dörfchen da dargestellt wird, das ist wahnsinnig anstrengend.
1: Unrealistisch.
2: Genau. Aber du hast halt einfach nicht gelebt, wenn du nicht zugeschaut hast, wie Carrie Elvis versucht, falsche Schneeflocken mit der Zunge zu fangen.
1: <lacht> ja, denn es hat einmal geschneit. Sie ist natürlich rausgerannt, weil in Amerika schneit es natürlich nicht und auch nicht in New York.
2: Genau, und dann und, äh, richtig, richtig schön äh, Bukak Mit einem Poncho. Genau, mit einem Poncho und dann richtig Oder schön äh, Bukake-Gesichtsausdruck.
3: Zunge raus, Gesicht <lacht> da oben. Du meinst den gaho ausdruck <lacht>
1: Also dieser Film hat sehr, sehr viele Backen, weil ähm, es sind einfach auch schon am Anfang, wie gesagt, dieser, dieser Skandal und so, es ist ja auch in Ordnung, weil irgendwie muss sie ja auch raus und außer Urlaub. So und dann ist so dieses, oh, hm, vielleicht sollte ich ja verreisen. Zack, zwei Minuten später, oh, mein Großvater war ja immer mal in Irland und da und da. Und Schottland. Da. Oh, Schottland, Entschuldigung.
2: Und ich habe ja immer diese, diese, eine, diese eine Ansichtskarte dabei, wo mein Vater vor diesem Schloss steht. Äh.
1: Sehr, weiß nicht, also ja... Aber nein, und einfach auch, so wie sie es einfach mal so ein Schloss kauft, ja, die ist ein bestseller aber auch so die ganzen Szenen so zwischen dem, dass sie, ich meine, das Dorf hat 153 Einwohner, wo die Kamera sehr explizit drauf zoomt. Ähm, jeder kennt jeden, also wirklich jeder kennt jeden und manche kennen sich schon, wo der andere Baby war und hast du nicht gesehen. Ähm, da kam keiner auf die Idee, hier zu sagen, hier, das ist der Graf, weil er das ganze Land, auf dem wir leben, gehört auch ihm, deswegen verkauft er ja dieses Schloss oder will es verkaufen, damit die alle ihr, ja, ihr, ähm, ihre hm. Wohnungen und Häuser und so behalten können, damit das Land damit bezahlt werden kann. Und keiner kam am Anfang auf die Idee, es ihr zu sagen, hinzuweisen, hm, doch sehr skeptisch und jetzt, jetzt will ich eine Frage stellen, die wahrscheinlich ganz böse aufgenommen werden könnte, wenn man es falsch versteht, aber dafür, dass es in, in, in Schottland in einem Dorf mit 153 Einwohnern ist in einem Ort, wo du drei Stunden mit dem Auto wohl brauchst, laut Filmaussagen des Taxifahrers, um irgendwie zur nächsten Stadt oder irgendwo oder zum Flughafen zu kommen, ist diese, ist dieses Dorf sehr Multikulti, Muss man wirklich mal sagen. Also, nein, naja, na ja, nein, aber weil, sonst hast du eher so ganz viele. Wenn, das ist ja wirklich so im, im Nirgendwo. Du, äh, man sieht im Film auch, das finde ich so unrealistisch, weil das ist wirklich ein abgelegsten Land. Und auf einmal hast du da äh, Chinesen, sagst du, also asiatische Menschen mit asiatischer Herkunft, afroamerikanische Menschen. Ähm, also du hast so viele ethnische Kultur auf, bei 153 Menschen, dass ich so das Gefühl hatte, die haben es ja, von wegen, oh, wir müssen jetzt jede Kultur da reinhauen.
3: Ja, aber es ist ein Netflix-Film, was hast du denn erwartet? <lacht> ja. Ein bisschen
1: realistischer.
3: Es ist nochmal, ja. es ist ein Netflix-Film. Äh, Entschuldigung, aber das ist ja nur mittlerweile aber der das internet ist ja so, schlechthin. Ja, aber ja. dass sie nicht
1: mal versuchen, aber ganz ehrlich, das ist ja, dass die tun so ein bisschen so auf, oh, wir wollen jetzt Little New York, also wir wollen jetzt da irgendwie New York reintun mit Multikulti, was ja auch schön ist, aber das passt nicht so. Also, weiß nicht, wenn du diese Umgebung und so anschaust, dann, dann denkst du eher an ein paar, auch ein paar grießcremige alte Schotten, die dann da...
2: Also... Die hätte sie in dem Pub aber auch nicht haben können, weil sonst hätten sie den Grafen hochkant aus, aus, dem, aus dem Pub geworfen, als der äh, zur, zur Bar gegangen ist und gesagt hat: Whisky, ich hätte gerne Whisky. Ne? Nicht, nicht ich, ich hätte gern einen Glen oder ich hätte gern. Was auch immer. Der sagt einfach nur, ich will einen Whisky in Schottland. Ja, das ist also auch ich, natürlich sehr ein
1: bisschen, also das, das ist da, schon
2: traurig. Da hat es
0: bei mir ausgesetzt, wo ich sage, was das sind für ein unglaubwürdiger Film?
1: Dieser <lacht> Film hat sehr viele unglaubwürdige. Kann man mal recherchieren,
0: ob der wirklich in Schottland gedreht wurde oder wieder so in Rumänien, wie so viele Netflix-Filme, äh. die in so Märchenländern spielen.
2: Hm, ähm, also zumindest das Schloss soll wohl nordwestlich von Edinburgh liegen.
0: Das ist ja fast Rumänien.
1: Die Frage ist, gibt's dieses, wir haben gar nicht nachgeschaut, gibt es eigentlich dieses Schloss oder ist es dieses? Ähm, das
2: dann gibt es noch äh, Tantalon Castle als, äh, als weitere Drehlocation, das liegt auch in. Ah, äh, das war
1: hier mit dem Brunnen, das ist doch die Szene mit dem Brunnen gewesen. Okay, also kein rumänischer Film, Oh, nee.
2: Nein. Äh, Scheint wirklich doof. Äh, parts of the film were also shot in South Queens Queensferry, äh, ebenfalls Schottland.
0: Ah, ja. Also, wurde da. Ja, weil ich habe ja, ich, ich muss ja, also ich bin ja leid, also ich habe ja, also Brini guckt gern so Filme hier, wie Prinzessinnen-Tausch <lacht> und äh, A Christmas Prince. Ähm, die, es die gibt aber Unterschiede. Die alle irgendwie so in dem gleichen rumänischen Dorf gedreht werden, wo da so ein Schloss steht.
1: Man muss auch sagen, es gibt schöne Liebesfilme, es gibt lustige Liebesfilme und das ist einfach nur ein peinlicher Liebesfilm. <lacht> das muss man wirklich mal so sagen, also... Ich meine, ich habe auch nichts dagegen, mal wirklich an einem schönen Abend, wenn die Stimmung auch da ist, auch mal einen richtig schönen Liebesfilm zu haben, wo du damit mit Last und weinst. Und die sind einfach auch gut, die sind glaubwürdig, die sind einfach toll. Aber bei dem habe ich mich einfach oft mal geschämt, Kopf geschüttelt, gedacht, was? also das ist ja nicht mal, wenn du sagst, ach komm, jetzt ist Weihnachten, wir wollen uns einfach mal was Lustiges anschauen. Er ist peinlich.
3: Also Jan, würdest du den Film weiterempfehlen? Das ist doch das Wichtigste. Äh,
2: also das ist... Das ist <lacht> Für, Ganz für, jemanden, für jemanden, der der, der Romcoms liebt und der vielleicht auch gerne ähm, schottische Landschaftsaufnahmen sieht und so ein bisschen was von schottischer Kultur mitbekommen will. Nee, nee,
1: nee, nee das hat nichts mit schottischer Kultur. Die ein schottische, der soll so bei auf Braveheart
4: gucken.
2: Der Braveheart ist aber leider keine Romcom. <lacht> ein bisschen schon.
4: Der ist bestimmt mehr Romcom als der Film.
2: <lacht> ich, also... Freunde von Romcoms kann ich empfehlen, wenn sie ein bisschen Geduld mitbringen. Aber ansonsten anderen Leuten würde ich diesen Film nicht ans Herz legen. Und noch ganz
0: viel Eierpunsch dazu.
3: Also sehr schon mit anderen Worten, du wirst dann irgendwann dir ein eigenes Urteil bilden können, weil wahrscheinlich die da irgendwann mal drauf zu äh,
0: äh, reisen wird. Also ja, mit
3: ähm,
2: Carrie Elvis hat ja auch in Stranger Things mitgespielt. Habe ich gerade gelesen. Ja.
3: Da war wohl der
2: Bürgermeister.
3: Warum äh, wir es dann gleich so machen, dass wir jetzt halt äh, äh, zu Resa weitergehen, weil das ja der Film von Jan ist. Ja, genau. Ich ja, Dass wir ich dann immer ja, so diesen Wechsel machen. Ja. Ich habe ja Resa
2: hab ja was, was, was vorgeschlagen, was sie sich anschauen durfte. Und äh, ich habe mich natürlich schwer getan, weil mein mein Film, den ich eigentlich vorgehabt hatte zu verlosen, der ist aus irgendeinem Grund äh, vergeben worden. <lacht> nee. äh, und da musste ich mal spontan recherchieren und habe gesehen, dass es ein Remake gibt zu einem, von einem wunderbar beliebten Weihnachtsfilm. Resa, möchtest du uns etwas darüber erzählen?
4: Äh, ich würde gerne gleich mit einem Zitat von Chris Columbus anfangen. Dem äh, Autoren besagte äh, guten Weihnachtsfilm. <lacht> Nobody got in touch with me about it and it's a waste of time as far as I'm concerned. What's the point? I'm a firm believer that you don't remake films that have had the longevity of Home Alone. You're not going to create lighting in a bottle again. It's just not going to happen. So why do it? It's like doing a paint by numbers version of a Disney animated film, a live action version of that. What's the point? It's been done. Do your own thing. Even if you fail miserably. At least you have come up with something original.
3: Ja, kann ich so unterschreiben. Ja. <lacht> Schön, dass es das dort immer
1: weiter und weiter geht. Ich muss eine Frage stellen. Ronny, hast du den Film mit Reza zusammengeschaut? Was hast du
0: denn nun geguckt?
4: Also ich habe gesehen Home Sweet Home Alone.
0: Ah.
3: Und ich bin irgendwann, ich bin irgendwann mit eingestiegen. Es war eigentlich nicht meine Intention, aber ich habe mir dann gedacht, ja gut, komm. Und irgendwie bin ich, ich weiß gar nicht, was mein. ich wollte, glaube ich, eigentlich duschen gehen und dann ja. ich, bin ich aber irgendwie mit hängen geblieben.
4: Ja. Also das Beste an dem Film ist, dass da, glaube ich, anderthalb Stunden geht.
3: <lacht> und das war's. Und das war's.
4: Ja. Erzähl also, ähm, Also das Gemeine ist, der Film fängt halt an und die ersten zehn Minuten sind gar nicht schlecht. Du denkst, oh, cool. Ein... Nicht vollkommen verblödeter Kinderdarsteller, der irgendwie eine interessante Kinderrolle hat. Der irgendwie coole, der irgendwie mit seiner Mutter irgendwie so ein, so ein cooles äh, Back-and-forth-Quatschen-Dialoge ähm, äh, Dialog äh, Dialoge bekommen hat. Alles cool. Und dann wird's scheiße. Und es wird mit jeder Minute beschissener.
0: Also der Film ist ein, ein, also ich, ein, eine Fortsetzung oder ein Remake von Kevin allein zu Hause.
4: Ja, es, ja. Ist, es soll irgendwie eine Art Remake sein von Kevin allein zu Hause. Es, es ist halt ein Junge, der alleine zu Hause ist. Aber ich sag mal, wo man doch bei Kevin mit dem Jungen halt mitfiebert und äh, ja auch will, dass er irgendwie die Einbrecher besiegt möchte man hier, dass die Einbrecher gewinnen und den Jungen häuten. <lacht> <lacht> Denn im echten äh, Kevin allein zu Hause ist es ja so, dass das wirklich böse Menschen sind, die da bei ihm einbrechen. Die wirklich da einbrechen, um dieses Haus auszurauben und wenn es geht, ihn umzubringen. So, in etwa. Weil Kevin ja nur zwischen ihnen und ihrer Beute steht. Und dann ist es halt so ein kleines Opfer. Naja, was soll's. Hier ist es jetzt so, dass die Einbrecher ein Ehepaar ist, das kurz davor steht, ihr Haus zu verlieren, kurz vor Weihnachten, ähm, wo sie halt mit ihren Kindern leben, wo sie sich eigentlich schon immer vorgestellt haben, wie schön das doch ist, da alt zu werden, alles ist toll und schön Da hat er halt irgendwie seinen Job verloren, sie ist Lehrerin und wie wir alle wissen, verdienen amerikanische Lehrer einen Scheiß. Das heißt, sie können sich dieses Haus nicht mehr leisten, verlieren das. Jetzt haben sie aber die Chance, über eine, so eine hässliche Porzellanpuppe, die ihm dem Mann äh, von seiner Mutter vererbt wurde, die irgendwie, keine Ahnung, 200.000 Dollar wert ist, äh, sozusagen sich zu retten, dieses Haus zu retten, doch da leben zu bleiben. Und was ist? Diese Puppe ist verschwunden und wer hatte die kurz vorher? Dieses hässliche fette Kind. <lacht> Also es fängt halt an mit so einem, mit so einem Open House, wo, wo dann er und seine Mutter reinkommen, weil dieses fette Kind halt vorher irgendwie drei Liter äh, Cola gesoffen hat und meinte, ich kann hier die zehn Minuten nicht mehr zusammenhalten, <lacht> können wir bitte vorher irgendwo anhalten, damit ich pinkeln gehen kann? Das war ja noch irgendwie ganz lustig, das war halt dieses Geplänkel am Anfang, was, was halt irgendwie... Ganz, ganz, lustig war. Und dann, ja, gut, komm, wir gehen jetzt da in dieses Open House und dann kannst du da schnell aufs Klo gehen. Wir, wir müssen halt so tun, als ob wir ein Haus kaufen wollen. Hahaha. <lacht> Klingt ja irgendwie erstmal ganz lustig so. Dieses, das Kind ist da auf dem Klo, kommt dann raus und legt sich irgendwie mit diesem, mit diesem Mann halt an, dem das Haus noch gehört. Ähm, der, der, der will halt sein Haus nicht verkaufen und ist dem, dementsprechend halt grumpy und unfreundlich äh, den, den Interessenten gegenüber. Und dieses Kind hat halt nichts Besseres zu tun, als halt, ähm, wie heißt es im Englischen, so Poke the Bear, ihn halt immer weiter zu prüfen. Ja, den Sack
3: zu gehen. Und,
4: äh, ja, genau. Und äh, da, irgendwie kommt dann halt die Mutter noch dazu. Und dann sehen sie halt diese komische Puppe. Und dann meint sie, ja, oh, ich gucke ja voll gerne hier so das amerikanische Bares für Rares. Und da wird so eine Puppe verkauft, die ist voll viel wert, Und, ähm. Ja, und dann, dann geht es halt wieder weg. Er äh, kabbelt sich da weiter mit dem Kind. Und sie hat dann noch irgendwie so einen Preis von dieser Puppe genommen. Und dann meint sie, ach, das ist ja mehr, als ich für meine richtigen Kinder bekommen habe. Ha, 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 ha. Und geht dann halt weg. So. Oder hat sich dann noch mit dem Kind weitergekabbelt Und als sie dann später sehen, diese Puppe ist halt weg, ist halt das Kind. Und die Mutter, die hat gesagt, das ist ja so, super viel wert. Und das würde ich ja total gerne auch mal irgendwie verkaufen. Ähm, sind natürlich die Hauptverdächtigen. So, jetzt wollen die zwei, also will er halt da hinfahren, diese Puppe wiederholen. Allerdings ist jetzt diese ganze Familie. Also, es ist auch wieder so, so eine Riesenfamilie wie bei, wie bei äh, Kevin allein zu Hause. Nur, dass da wirklich auch alles Arschlöcher sind, <lacht> außer die Mutter. Alles Bats. also <lacht> Ja, ja, alles Arschlöcher. Äh, an, alle Kacke, außer die Mutter. Und dieses fette Kind ist halt auch scheiße. Es passt perfekt in diese Familie rein.
0: Ähm es klingt bis ja, dahin also, unnötig also, kompliziert, habe ich so das Gefühl. Ja, ich, ist es wir, auch. Ist es wir, auch. Ha wir, ha also, wir haben also, uns also jetzt auch nebenbei,
2: nebenbei mal den Wikipedia-Eintrag dazu aufgemacht, <lacht> um, um mal die Handlung nachzuvollziehen. Aber auch der Handlungsteil von diesem Wikipedia-Eintrag ist total unübersichtlich. Und oh,
4: das, ich das, hast einfach das, das keinen es, Durchblick. Als, also der Anfang... Ist halt super kompliziert, damit du halt einen Grund hast, weshalb die zwei bei ihm da ins Haus einsteigen.
1: Ja. Ich habe mal eine Frage. Und der, das sag... ist,
4: un lass mich ausreden. das ist unnötig kompliziert. Sie hätten, wenn sie einfach ein Reboot machen wollen, hätten sie einfach wieder zwei Arschloch-Gangster äh, äh, nehmen sollen, die da, die da einsteigen. Und dann hätte es auch funktioniert. Aber so hast, ist halt das Problem, dass du... Nicht mit dem Kind mit Fiebers, das da sein Heim verteidigt, sondern ja eigentlich mit den vermeintlichen Gangstern, die da einbrechen. Und diese, dieses Ganze sich gegenseitig fertig machen, beruht halt einfach nur auf einem, auf einem Missverständnis. Denn dieses hässliche, fette Kind hat halt einfach gehört, wie, der, äh, wie, wie äh, das, das Ehepaar halt sagt: Ja, wir müssen den hässlichen kleinen Jungen finden, der ist 200.000 Dollar wert. Und er denkt: Oh nein, sie meinen mich.
3: Aber sie meinen die Porzellanpuppe, weil die halt sie so einen umgedrehten Kopf hat. Und, und unglaublich auch, hässlich. Ja, ja, so. Und das Schlimme ist halt auch in der ganzen Sache, wenn du mal vom Original ausgehst, da gab es auch Fallen, die hätte im realen Leben keiner überlebt. Aber er wollte sie ja nicht mutmaßlich umbringen. Der hat sie ja, sag ich mal, immer bloß so ein bisschen aufgehalten, also im schlimmsten Fall ausgenockt. Ja. Hier ist es so, hier ich. gibt es Fallen, die bringen die Leute wirklich fast um. Also und er nicht hat nur,
4: auch die Intention... Die
3: hat auch die Intention, die umzubringen. Also nicht sie nur, umzubringen dass
4: er... Oder sie fertig zu machen. Und das Ding ist, es ist ja... Ähm, ich sag mal, auch im, im ersten oder im Original, wie du ja schon meintest, sind halt die Fallen einfach gefährlich und tödlich. Aber weil du auf der Seite vom Kind bist... Weil das auch alles ja so inszeniert wird, dass du denkst, oh ja, wie, wie, wenn ich jetzt zehn äh, wäre, wie würde ich denn mein Haus verteidigen? Natürlich genauso. Oder vielleicht so ähnlich, weil man als Kind ja auch gar nicht, äh, ich sag mal so, vielleicht noch gar nicht so genau begreift, was das macht, aber dieses Kind wird halt als unglaublich intelligent dargestellt. Und deswegen weißt du, er weiß genau, was er tut. Das Ding ist und halt. Und du fieberst eigentlich mit den Einbrechern mit, und ja, die werden es, nur fertig gemacht. Aber
3: es ist halt auch so, der, der ist ja nicht wirklich intelligent. Also es gibt halt, ich weiß nicht, also ich finde, dieses Drehbuch ist halt auch einfach eine Vollkatastrophe, weil, weil nicht nur, dass die Handlung mega kompliziert ist, es ist halt auch so, der Kleine ist immer dann dumm, wenn das Drehbuch halt es braucht und er ist immer dann schlau, wenn es das Drehbuch halt braucht. Also gerade wenn er die Fallen halt macht, da erstellt er sich halt mega, mega schlau an und so weiter und so fort, da funktioniert alles. Gleichzeitig kapiert er aber nicht, dass in der Kirche ein Tisch äh, äh, mit Geschenken für bedürftige Kinder halt da ist und will sich dort bedienen und was mitnehmen und denkt, das ist halt irgendwie, da kann sich jeder was mitnehmen, so nach dem Motto. Also wie bescheuert ist der denn so? Genauso diese Geschichte mit dem, mit dem, dass er nicht begreift, dass sie halt diese Puppe meinen, nachdem er ihn ja vorher auch noch die ganze Zeit da irgendwie auf den Sack gegangen ist damit. Also... Entschuldige. Und vor allen Dingen, was, was mich halt am meisten genervt hat, der Kleine will ja auch gar nicht mit denen reden. Sie, es gibt mehrere Punkte, wo die halt eben schon ein paar Mal so irgendwie, äh, was abgekriegt haben, wo sie halt immer wieder versuchen, mit ihm zu reden und zu sagen, die Situation aufzuhören. Der hat gar kein Interesse. Der geht halt weiter und voll auf die Trauben sagt, nö, nö, ihr wollt mich verkaufen, ist mir alles scheißegal, ich bringe euch oben um, so nach dem Motto. Na,
4: in der einen Szene also, denkt man, gleich hat, hätte er sie erblindet, weil er, weil er sie mit, äh mit so Pinnnadeln abschießt. Ins Gesicht! <lacht> es gibt
3: eine weitere Szene, wo, es gibt eine weitere Szene, wo, wo er hat vorher oben am, am Dach hat er quasi Eiszapfen präpariert, sozusagen halt. Die sind so spitz, die bringen einen wirklich um so. Und der, der, der Ehemann kann sich irgendwie gerade so noch davor retten. Sie bekommt die Füße verbrannt, richtig schlimm. Also die hat Und dann das richtig
4: Ding ist, das sieht man halt auch. Also sie hat heftig Brandblasen, die sind komplett entstellt, ihre Füße. Er
3: kriegt, er kriegt mit, so einer, mit so einer Luftkanone, wo Bowlingkugeln drin sind, nee, keine Bowlingkugeln, wo Billardkugeln drin Sie kriegt der volle Möhrer eine mitten ins Gesicht. <lacht> so. Also das sind halt alles so eine Sachen, das war im Original gibt es glaube ich auch so eine Szene, wo er glaube ich mal so eine Billardkugel mhm. abkriegt. Das ist da irgendwie nicht so krass wie hier. Also du hast wirklich Mitleid mit den zwei, zumal der aber immer nur wieder dir vor Augen halten muss. Das ist ein Ehepaar, die halt vor Weihnachten ihr Haus verlieren und jetzt versuchen halt irgendwie Geld, äh, äh, über diese Puppe zu machen. So. Die klar, sind auch klar. nicht moralisch ganz klar. Ja, und sie aber stellen sich
4: halt auch unglaublich dumm an, weil sie hätten ja einfach klingeln können und mit ihm reden, hey, wir brauchen unsere Puppe wieder, hast du die? Denn es stellt sich am Ende raus, er hat nicht mal diese teure Puppe. Die wurde irgendwie von dem nervigen kleinen Sohn... Der hat doch auch seiner, irgendeine Inselbegabung
3: äh, gehabt, der Kleine. Ja, der, der war da auch nicht ganz klar.
4: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, der, der, der soll auch tatsächlich irgendwie so, irgendwie... Äh,
3: Autist, oder Aut irgendwas. Autist sein ja. oder sonst
4: was, aber seine oder vielleicht ist er auch gar nicht Autist, sondern einfach unglaublich dumm, aber seine Eltern, die ähm, halt der, der Bruder von dem, von dem Mann und dessen ich, ich, ich nenne mal High Society Frau, die, hab, die haben halt Kohle und lassen das auch die ganze Zeit raushängen, dass sie Kohle haben. Sind auch die ganze Zeit so, ja, und unser kleiner, ich habe vergessen, wie er heißt, Willi Ist Bob, das Ali? irgendwas ja, Olli, guck mal, Billy Bob ist fast der, der gleiche Name. Ja, der ist ja so schlau und wir sprechen jetzt mit ihm nur noch äh, Spanisch, damit er, damit er äh, bilingual aufwächst und was weiß ich nicht alles und denkst so
1: Ich hab mal zwei Fragen an euch de bei dem Film. Ja? <lacht> ist, äh, ist es dann wie bei Kevin, also wie beim Original, dass er auch mehrere Geschwister hat und das dann so chaotisch zugeht?
4: Nein, er ist, er, er ist ein Einzelkind, er hat auch nur seine Mutter und sie vergisst äh, ihn. Nein, 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 warte. Also, er hat, glaube ich, auch noch einen Vater. Der kommt aber irgendwie nur mal am Rande vor. Aber ähm, seine Mutter und er und halt der vermeintliche Vater, ob es den jetzt gibt oder nicht. Ich glaube, der wird in einer Szene einmal kurz gezeigt, wie er irgendwie mit Kopfhörern in der Küche steht oder so. Ähm, die kommen eigentlich aus England, sind jetzt irgendwie nach Amerika, irgendwie vor kurzem erst nach Amerika gezogen um dann mit der Familie von seinem Vater über die Feiertage nach Tokio zu reisen. Also, also, jetzt, Er gibt ganz alles absolut Sinn. Lass mich ausreden. <lacht> und diese Familie von seinem, seinem Vater, also den ganzen Cousins und Cousinen sind alles, also die sind nicht mal Arschlöcher. Die sind halt einfach nur so komplett, äh, äh, von sich selbst eingenommen. Also die eine läuft die ganze Zeit mit so einer äh, VR-Brille rum durchs ganze Haus und und zockt halt da. Die anderen äh, spielen halt irgendwie Mario Kart oder sonst was und lassen äh, den kleinen Fetten halt nicht mitspielen. <lacht> ähm, aber es ist ja auch nicht so, als sie mobben ihn ja nicht, wie das zum Beispiel Kevins Bruder gemacht hat. Er wird halt, er er ist halt einfach nur der Cousin aus Übersee. Mit dem die alle keine wirkliche Beziehung haben. Ja,
3: und er ist auch ganz schön verhätschelt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Er ist verhätschelt,
4: er hält sich für was Besseres. Ja. Er und ist halt
3: auch ein absolutes Arschloch. Also du hast halt er. auch keine Sympathieträger in dem ganzen Film.
4: Überhaupt und nicht. Die sind alle Film, scheiße.
1: Und der Film spielt in der heutigen Zeit. Ja. Es ist, das es heißt ist also, die. Das heißt aber, also, dass der Film in der heutigen Zeit spielt, wo jeder ein Handy, irgendwie ein Smartphone hat, die Mutter ja, ihr gut. einziges Kind vergisst. Und nein, 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 man nein
3: warte nicht, mal, wir, wir, sind ja, wir sind noch nicht fertig, sagen Okay, wir okay, fertig. Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Okay. Also,
4: das also, Drehbuch
3: hat sehr wohl Erklärungen dafür. Genau. Jetzt sie bin ich hat gespannt. nämlich
4: ihr Kind nicht vergessen. Sie wollten halt alle zusammen nach Tokio fliegen, aber die böse, böse Airline hat sie auseinandergerissen und sie musste alleine einen früheren Flug nehmen und hat sich halt auf ihren Mann und dessen bekloppten Bruder... Und äh, so weiter verlassen, dass die halt alle Kinder mitnehmen. Weil da aber von denen irgendwie nie jemand zugehört hat, wer jetzt auf, in welchem Flugzeug sitzt, dachten sie, oh, der, der kleine Fett ist bestimmt bei seiner Mutter.
1: Aber dann hat man doch immer noch ein Handy, oder nicht? <lacht> Heutzutage, ich meine, bei Kevin allein... Ja, so ja, aus, ja, ja ich warte, 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 voll... warte, warte. Oh warte.
3: Wir, wir sind immer noch nicht fertig. Das Drehbuch hat eine Erklärung dafür. <lacht> okay. Der Kleine ruft ja irgendwann sogar mal... Äh, äh, äh also er möchte
4: ja seine Mutter anrufen, denn sie haben so eine Art Smart Home. Die haben...
3: Ja, so ein komischer Alexa, Alexa. Die Billig-Version
4: von Alexa ja. nennt sich Homebot. So Homebot soll jetzt seine Mutter anrufen und, und Homebot sagt, diese Homebot-Version hat leider keine Telefonfunktion.
3: So, dann dann gleichzeitig ist er aber auch der Meinung, weil es gibt ja dann den Moment, wo die zum ersten Mal halt irgendwie an das Haus gehen, dieses Ehepaar und gucken, ob da irgendwie jemand da ist, so. Und, ähm, er ruft die Polizei, da kriegen wir dann schon so ein, ein erstes Cameo vom Original. Ähm,
4: es ist nicht Macaulay Karkin.
3: Nein, der hat sich für die Scheiße nicht hergegeben. Ähm. Und da kriegt der Kleine dann mit, ah, die Polizei rufen ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, weil dann könnte ja seine Mutter äh, in den Knast kommen, äh, weil sie ihn halt alleine zurückgelassen hat, also sprich, eine schlechte Mutter ist und ihrer Erziehung nicht nachgekommen ist. Also er spinnt sich sehr gerne Sachen zusammen.
4: Genau, das Ganze basiert auch darauf, dass dieser Junge eine unglaublich wilde Fantasie hat. Also zum einen denkt er halt, äh, wie Ronny gerade meint, wenn er äh, die Polizei anruft, kommt seine Mutter in den Knast, weil sie ihn vergessen hat und er alleine halt zu Hause war. Ähm, dann, wie gesagt, denkt er halt auch, dass äh, hier diese, dass, diese zwei Leute, die sie halt vorher da in dem, bei, bei dem Open House kennengelernt haben, ihn entführen und verkaufen wollen, weil er 200.000 Dollar wert sei.
1: Wie, denkt er, dass er so viel wert wäre?
4: Ja, oh. ja, und deswegen, und deswegen ist er dabei, die zwei umzubringen.
1: Äh, gibt's, äh, hat das Drehbuch auch dafür eine Erklärung, warum er denkt, dass er so viel Geld wert sei? Weil er
3: besoffen ist.
4: Nein, weil, weil die weil halt die zwei gesagt haben wir müssen diesen wir müssen den kleinen hässlichen ja, es haben, wir müssen 200.000 Dollar kriegen naja es so. basiert
3: nur auf sagen
4: und und ist er auch so alt wie bei
1: Kevin also im Original so gleicher Altersklasse ja Klasse? ich glaube schon ja aber ungefähr doppelt so fett
3: wer ist das Cameo es gibt mehrere also das Ding ist ja es ist ja kein richtiges Remake in dem Sinne also es ist schon eine Art Fortsetzung kannst du sagen weil ja, es das ist
4: ein Reboot
3: ja, aber es spielt ja trotzdem, also es ist ja das, was in Kevin allein zu Hause passiert ist, das ist in dieser Welt auch passiert. Ja, also
4: sie, sie versuchen tatsächlich das sozusagen im gleichen Universum spielen zu lassen, indem nämlich der Bruder von Kevin auftaucht ja, und pass. dieser Bruder ist jetzt Polizist. Ja. Genau
3: und äh, so, ich weiß und nicht äh, ich weiß äh, nicht ob es Kevin selber ist oder, oder einer äh, äh, der anderen also Brüder irgendeiner von denen hat ja diese Sicherheitsfirma die jetzt halt quasi diese Alarmanlagen für uns ja Häuser, genau also schön. es gibt
4: die McAllister Alarmanlagenfirma oder McAllister Security Firma die machen halt Alarmanlagen und in diesem Haus ist halt so eine Alarmanlage ja.
3: Und, so. das Und dann über die
4: Alarmanlage hat halt die Polizei die Meldung gekriegt, weil der Kleine jetzt halt wohl irgendwie äh, abgegeben hat, dass er halt alleine oder dass da irgendwie eingebrochen wird. Hinzu kommt irgendwie der Anruf bei der Polizei: Ja, Kind ist alleine zu Hause, ba, 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 ba. Und dann sagt der, äh, so einen, so einen fetten Burger fressen, sich irgendwie voll kleckern und richtig widerlich sein. Ja, nee, das, das, das könnt ihr ignorieren. Das ist mein Bruder Kevin. Der ruft der macht das jedes Jahr. Da gibt er immer wieder diese Meldung raus, dass sein Kind alleine zu Hause ist. Wir haben nämlich damals, als Kevin zehn Jahre alt war, ihn zu Hause vergessen. Für die, die, als die wir den Film in Urlaub nicht gesehen haben. Sind.
3: Ja, also. also
4: ich, um mal, um mal sagen, um mal ich kurz um habe jetzt tatsächlich mehr schauspielerische Leistungen gebracht als der
3: Typ. Um, um, mal, um, mal, um mal kurz so ein bisschen auf die, auf die Produktionsgeschichten einzugehen. Ne? Geschrieben ist der Dreck von zwei Herren von äh, dem aktuellen SNL-Staffeln. Äh, Und wer SNL kennt, der weiß, dass die aktuellen Staffeln alle scheiße sind. So. Und so fühlt sich auch der ganze Film an. Das, das Ding ist halt auch, es spielen auch ganz viele äh, SNL-Stars mit. Also ähm, entweder, entweder ehemalige oder immer noch äh, vorhandene unter anderem jetzt äh, immer noch aktuell dabei, äh, Keenan Thompson, der spielt halt so, so ein Immobilienmakler, der ein absoluter Vollpfosten ist. Ja. Ähm, hier Chris Parnell spielt mit, der spielt diesen Uncle Stu. Und geschrieben ist er von Mike Day, der ist ja glaube ich gerade ein SNL-Mitglied äh, und Streeter Seidel. So und ey, das ist alles Scheiße, ganz ehrlich. Also du merkst wirklich richtig, das ist das ist auf dem Niveau von SNL. So. Weil SNL hat es ist echt ist halt das
4: ein schlechter SNL-Witz, der sich der über aber richtig anderthalb Stunden ist. geht.
3: Ja, der richtig langgezogen ist, der halt auch auch überhaupt nicht 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 lustig ist. Also es gibt auch nicht eine Szene, wo ich mal lachen musste oder sonst irgendwas. Also gerade dieser mhm. ganze vermeintliche Slapstick-Humor, wenn wenn er dann, also wenn die, wenn die zwei äh, quasi halt das Ehepaar dann diese Fallen erdulden müssen, das ist nicht lustig. Du hast wirklich Mitleid mit dir, das tut richtig weh. So, und da lachst du irgendwie nicht drüber.
1: Ich habe noch mal eine Frage zum Film. Es, ihr habt ja erzählt, dass da am, am Ende herauskommt, dass er sie ja nicht gestohlen hat, diese Puppe, sondern diese Olli und dieser, dieser Olli oder der Olli? Ist das so yeah. ein, ein Junge? Der, okay. Der Olli war jetzt sein Cousin, also Max Cousin. Nein,
3: das ist, das ist das ist im Endeffekt ist das der Sohn von dem Bruder des Ehemanns, der quasi Fand mit seiner sein ja. ja. Also
1: sein Neffe so gesehen. Ja, ja, ja. Ah, okay, gut, das ist, okay, jetzt ist es Und der
3: Kleine ist dann auch noch so ein blödes Arschloch, dass der sich quasi, also am Ende ist es halt so, die haben sich halt irgendwie ausgesprochen, das halbe Haus ist natürlich auch im Arsch, weil, hm, und, ähm, dann äh, ist eben klar, okay, der eine, der, der 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 Kleine ist jetzt alleine zu Hause, dann übernachtet er, solange seine Mutter halt nicht da ist, erstmal bei denen. So, die haben sich ausgesprochen, alles hübsch und tralala, und es wird immer noch geguckt, wo ist denn jetzt die scheiß Puppe? Und dann steht dieser kleine Dreckswanz oben an, also hier der, 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 der Neffe sozusagen, steht der oben an der, an der Treppe halt von dem Haus mit der dreckigen Puppe in der Hand, grinst blöde und schmeißt die erstmal in die Luft. So. Dann muss es halt nochmal so eine Szene geben, wobei halt irgendwie nach der Puppe hechten, halt nicht, dass sie kaputt geht. Wo ich mich frage, warum macht der Kleine das? Will der gleich eine geschallert haben oder was? Warum sind in dem Film nur Arschlöcher? Erklärt's mir. Äh,
4: Weil es, es gibt, ein es amerikanischer gibt, Film ist. Es gibt doch, es gibt ein, eine einzige nette Person in diesem Film. Die
3: alte Frau oder was?
4: Nein, der Sohn von, von diesem Ehepaar. Der dann mit dem, mit dem kleinen Fetten in der Kirche noch mal redet und ihm dann sein Spielzeug schenkt, weil er denkt, dass er keine Eltern mehr hat. Ach
1: ja. Also von Jeff und Penn. Die haben auch ein Kind.
3: Ja, ja, die, na, haben, die zwei haben zwei. Kinder. Die haben eine Tochter und einen Sohn.
1: Und die sind schon erwachsen, oder?
3: Nee, Nein. der Sohn ist, glaube ich, im gleichen Alter wie der, wie der äh, vermeintliche <lacht> Kevin allein zu Hause. Wie ist denn der überhaupt? Max. Max. Und ähm, die Tochter ist, glaube ich, schon so im Teenager-Alter.
4: Ja. Okay.
3: May und Hunter den Namen. <lacht> naja.
4: Nein, nein. Das Kind heißt Chris Mackenzie.
3: Also wer, 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 mal so ein bisschen das Niveau. Ist, äh, May ist die. Wer ist,
4: ist McKenzie? Die, Das ist der reiche Bruder von dem Jeff Mackenzie und die May also. ist dessen äh, High Society Frau. Jetzt ich
0: so. schon längst nicht mehr durch. Also wer mal, wer nee, mal so ein glaub, bisschen aus. Wer kriegt denn jetzt die Puppe? Kriegt jemand eine Puppe oder ist die jetzt tot?
3: Nein, die, 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 die letzte Szene ist halt eben, dass, dass die Puppe gefangen wird, dass der kleine schmeißt die in die Luft hier, dieser, dieser Neffe. Hm. Dann, dann fängt die halt eben äh, Max, also unser, unser Kevin äh, Ersatz, fängt die Puppe. Weil. Hm, ja, und alle
4: sind glücklich. Alle sind glücklich. Und, dann, und dann, dann gibt es noch so eine Ein Jahr später Montage, ja. wo, die dann, wo, wo dann oh. die Mackenzie's, also die Einbrecherfamilie mit der Mercer Familie, den äh, ich nenne sie mal den Sadomaso-Menschen, also eigentlich nur den Sadisten, mit der Sadistenfamilie, die Einbrecherfamilie und die Sadistenfamilie dann zusammensitzen und zusammen Weihnachten feiern.
3: Ja. Okay.
4: Absoluter Scheiß.
3: <lacht> naja, jedenfalls, wer mal so ein bisschen das Niveau erahnen will, der Regisseur hat unter anderem auch gemacht Dirty Grandpa. Ah. So, auf diesem Niveau bewegen wir uns. Subtilität und äh, moderner ja, ja, ja. Humor für die Massen. Sehr schön. Richtig. Ja. ja. <lacht> <lacht> Alter Schwede. Genau.
1: Also wir hören raus, er hat ganz viel schlechten Spaß.
3: Der Film ist wirklich Zeitverschwendung. Also wir haben also gar keinen Spaß. Nee, der macht, der macht also, keinen Spaß. der macht, der macht keinen
4: Spaß. Der macht der keinen ist, Spaß. Der macht wirklich schlechte Laune. Ja
3: der ist ärgerlich, du willst dem Kleinen die ganze Zeit auf die Fresse holen. Und das Schlimme ist an der ganzen Sache, der Kleine ist ja äh, unter anderem bekannt auch aus hier ähm, Jojo Rabbit. aus Jojo Rabbit. Er ist ja der, der beste Freund quasi von dem Hauptcharakter. Und da ist der super in dem Film. ja Und hier ist der halt wirklich so ein kleiner verzogener Rotzlöffel, dem du die ganze Zeit eine schallern willst, dass, ja. dass die Brille fliegt.
4: Also der Kleine ist durchaus ein guter Schauspieler. Aber, oder vermute ich mal, dass er durchaus. Nicht in ein guter dem
3: Film, sagen so. Vielleicht. Okay, Aber dann möchte ich dem Drehbuch die Schuld geben.
4: Ja! Der, der Film, du, du, könnt, du kannst jeden Schauspieler aussetzen, äh, aussetzen austauschen mit, äh, ich weiß nicht, Oscar-Preisträgern und Glo äh, Golden Globe-Preisträgern, was weiß ich nicht alles. Der Film wird nicht besser. Habt der ihr kann nicht besser werden.
1: <lacht> Habt ihr eigentlich mal nachgeforscht und dann nach diesem wunderbaren Film, man hört über den Sarkasmus heraus, ähm, wie die Kritiken zu diesem Film waren.
3: Die sind durchgehend scheiße. Also der Film ah. also der er hat halt
4: auf IMDB, äh, ich glaube, drei Sterne. Ja,
3: also die, die, die deutschen Kritiken, da hatte ich mich ja damals damit mal beschäftigt, wo der rausgekommen ist, quasi, die sind durchgehend schlecht. Der ist ja auch direkt für Disney produziert, also für Disney Plus sozusagen halt. Das heißt, der hat okay einen Kino release und nichts. Das war schon klar, dass das nur Müll wird so. Also ich sehe das ähnlich mit so, mit so vielen von diesen von diesen äh, Disney-Channel-Film, Disney, Disney Channel Film, die sie da irgendwie produziert haben. Das ist ja auch nicht immer die beste Qualität. Aber ich meine...
4: Also, ähm, Home Sweet Home Alone hat 16% von Rotten Tomatoes bekommen. Ja,
3: zu Recht. Und okay. selbst Autsch. das ist schon zu viel.
4: Schön. Was ist die höchste Tomatenzahl? 100%.
1: 100?
4: Ah, okay, ja, ich, ich, ich ja, okay.
0: Es <lacht> ist very, very rotten. Ähm ja. Oh,
4: also, <lacht> nein, 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 er hat... 16% beim äh, Tomatometer bekommen und 12% beim Audience Score.
0: Ah, also, da sind sich endlich mal Kritiker und Publikum einig. Wer ist als nächster dran?
3: Das müsste jetzt Sarah sein, weil sie hat den Film von Reser gekriegt.
4: Ja,
1: stimmt, ja. Sarah ja. hat Bloodshot bekommen. <lacht> ja.
3: Meisterwerk des Poeten Vin Diesel.
1: Aha, wenn du das meinst, bitte. Ja, ähm, dazu muss man noch was sagen. Ich hätte mir ihn schon viel früher angeschaut, aber, oder ich hätte ihn mir ja gestern gerne angeschaut, aber weil eine gewisse Person neben mir ja unbedingt dabei sein wollte, meinen Schrottwichtelfilm also, zu schauen.
4: Ich möchte dazu sagen: Bloodshot hat immerhin einen Tomatometer von 31% und einen Audience-Score von 78%.
0: Ah, ah,
1: ah. Das Erste das war Kritiker, Gefühl, das Zweite das Bank, äh, waren äh, Zuschauer?
4: Ja. Okay. Und äh, damit möchte ich, äh, glaube ich, zementieren, dass ich den schlechtesten Film von allen
1: bekommen habe. <lacht> Sarah, <lacht> ah. erzähl doch mal von Bloodshirt. Ja, es ist ein Van Diesel-Film. So, fertig. Und was hüttelt <lacht> er da so vor sich hin? Oh, mit einer schlechten Story. Also, ähm, es fängt sehr typisch amerikanisch, würde ich fast sagen, an. Äh, man ist irgendein <lacht> ent,
4: ent, entschuldigt bitte, ähm, ich habe gerade auch mal nachgeguckt, äh, was A Castle for Christmas denn für ja. Bewertungen bei Rotten Tomatoes hat. Und das hat immerhin 75% auf dem Tomatometer was? und 42% beim Audience Score. <lacht> was?
3: Fünf und ja, Na, Leute, Leute Toma Tomaten Ratos kannst du genauso nicht mehr ernst nehmen wie, wie äh, Dave Meltzer beim Wrestling, also bitte. Hast du hast gerade Tomaten Ratos gesagt.
0: Ist mir doch scheißegal, wie die Seite heißt. Nee, die ist da ist doch auch, relevant. Das machen wir, wir gründen seit ja erst Tomaten Ratos mit den wahren Bestimmungen, was die Filme wert sind. Finde ich super,
1: aber Sarah, mach weiter. Ja, also ich habe einen Dieselfilm Diesel Film bekommen oder einen Film mit Vin Diesel ja, also es fängt an wie viele typische amerikanische Filme. Äh, es geht um einen US-Soldaten Ray Garrison und er, äh, er und seine Einheit sind in einem Land. So genau weiß man das? In Italien. Nee, in Italien nicht.
2: Es ist, es ist irgendein Geiseldrama und genau und
1: er, er ähm, ist dann dabei, hat Mission erfolgreich bestanden und hat dann halt wohl ein paar Tage frei und ähm, kann diese Freizeit mit seiner Frau verbringen und die haben ganz tolle Stunden und Spaß im Bett und ähm, am nächsten Morgen wird er wach, seine Frau nicht da, mit einem Zettel, sie holt Brötchen oder Frühstück und ähm, auf einmal merkt er beim Rasieren, dass er angegriffen, also dass da ein Angriff kommt, so diese Sensibility, die man ja dann als Berufsoldat hat, kann die alle auch niederstrecken, wo man <lacht> denkt so, ja, ne, unrealistisch, aber okay, Seven Diesel, seine Muskeln müssen ja irgendeinen Einsatz haben in diesem Film und ähm, dann wird, wird ihm eine Spritze in irgendwo reingejubelt und er fällt um und das nächste, was man dann sieht, ist, wie er wach wird ähm, und ja, verschleppt wurde und seine Frau wurde auch als Geisel genommen und die wollen die ganze Zeit wissen, wer diese Operation denn ja, geleitet hat oder weil er die Information hat. Er kann das nicht sagen. Drama, Drama. Ähm, seine Frau wird dann vor seinen Augen umgebracht. Dann droht er der Person gegenüber natürlich mit hier, ich werde dich finden, suchen und erschießen. Und dann wird er erschossen oder umgebracht an sich. So, ähm, dann wird er wieder erweckt oder er wird ja, er wird wach und befindet sich ganz woanders und mit ganz vielen Kabeln und ein ja, sehr futuristisches, minimalistisches, äh, reines Labor. Labor und teilweise ein bisschen Krankenhausfeeling. Und er wird von ähm, Dr. Harting, dem Leiter des Unternehmens, der... Ja, ja, ja guck
0: mal, äh, muss ich alles einzeln, aber... Ach oh, okay.
1: Naja, im Endeffekt... <lacht> aber
0: nicht so kritisiert, Weg, ich erzähle zu langsam und zu detailliert
1: <lacht> Ja, alle dürfen das jetzt machen. Nein, ich aber... Ähm, <lacht> Nein. Kommt ähm, sie durch,
3: die Story ist nicht so kompliziert.
1: <lacht> ich habe den
3: Film, Ich habe den Film in unserem, in unserem Podcast in, in Binnen von fünf Minuten abgehandelt.
1: Lass mich, Ronny! Naja, es kommt dann halt heraus, dass... Ähm, er wurde erschossen und äh, mit einer modernen Technologie, also so, so ein bisschen Nanobots kann man eigentlich sagen, dass sie jetzt sein Blut ersetzen und dadurch hat er halt ganz tolle neue Fähigkeiten, schneller, stärker, besser nach dem Motto und er macht sich auf den Weg, ähm, den Mörder zu finden, schafft es auch, diesen auch umzubringen. Und dann wundert man sich schon, okay, was soll jetzt passieren am Film? Und dann findet man heraus, dass in Wirklichkeit ähm, der Dr. Harting ähm, ihn immer wieder neue Erinnerungen gibt, also immer die gleiche, nur mit einem anderen Gesicht, um so seine Konkurrenz oder alte Mitarbeiter umzubringen. Und die Kameraden, die dort mit aufgeführt werden, sind hauptsächlich, äh, also drei Leute. Und die Dame, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt. Katie. Danke, Katie. Sie findet das barbarisch und schlimm, wie damit umgegangen wird und verbindet sich dann mehr oder weniger mit Vin Diesel, der unter anderem als Ray oder als Bloodshot ja, da betitelt wird. Das große Finale ist natürlich, als herauskommt, dass der Ray ähm, herausfindet oder auch erklärt wird, was in Wirklichkeit abgeht und sich mit Katie verbündet... und dann mehr oder weniger... den Harting und den anderen Kameraden... ja, tötet, vernichtet... und äh, dabei schafft er so eine Art Mutation... weil er sich überhitzt mit seinen Nanobots... aussieht wie so ein komischer, freaky Vampir... Äh, sich überhitzt... ja, mehr oder weniger fast auch wieder stirbt... und am Ende... fahren sie wortwörtlich in den Sonnenuntergang... also dann haben sie es geschafft, dass die Nanobots... Ähm, nicht mehr so eine Gefahr darstellen... Katie und er sind frei... Und können mit ihren Gehilfen, auch so eine Technologie-Menschen, ja, und irgendwas machen Frau? im Leben. Äh, da kommt heraus, dass seine Frau lebt. Vor fünf Jahren haben sie sich wohl getrennt oder scheiden lassen. Und sie hat schon zwei Kinder. Und ähm, ja, okay. daraufhin dreht er durch.
2: Genau, die haben sich vor fünf Jahren, bevor die ganze Handlung stattfindet, hat, haben die sich eigentlich schon getrennt gehabt. Die, die treffen sich auch und... Äh, sie findet das
1: weniger geil. Sie ist eher überraschend. Ja, am Anfang freut sie sich ja auch. Nur wo er dann meint, von wegen ich bin zu Hause, bin zu Hause. Dann wird sie skeptisch und unsicher. Ja, ja der F Film hat sehr viele Lücken. Sehr unlogisch an seinen vielen Stellen. Das ist ein Film, die für Leute, die Vin Diesel sehen wollen und Muckis.
2: Genau. Also so und sch
1: eine schwache Handlung, scheißegal ist.
2: Genau, das ist so ein bisschen das, das A Castle for Christmas für Vin Diesel-Fans. <lacht>
1: versuchten Action-Version mit komischen auf einmal Vampiren. Genau. Die keinen Sinn ergeben. Klingt auch super. Wie hat äh. er
2: dir gefallen? Ja, es, es war, war, war ein Actionfilm <lacht> mit, mit guten Action-Szenen und auch die Technik war ziemlich cool gemacht. Ähm, vor allem bei mich auch mal in solchen Sachen der, der technische Aspekt sehr interessiert. Aber äh, die Handlung konntest du in der Pfeife rauchen. Das, 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 war, das war dünn, das war schwach.
1: Es war wirklich dünn. Auch die Handlung, auch so manche Sachen wie eine Szene, die mich extrem gestört hatte, war, wo, wo er den ersten Mord begeht, den man ja mitbekommt als Zuschauer. Der ja, so zu sehen, dieser, dieser im, ganze im Tunnel, Tunnel voller ja, ja, Genau, im Tunnel. Ein LKW rammt die Autos und auf einmal wundert man sich, was ist alles weiß und dann fällt man, ey, das ist bestimmt Mehl. Und die, die Leute, die, äh, den, also, die jemanden beschützen, Kommen alle raus, machen erstmal was, noch, nicht die Zündkerne. Genau, die,
2: die leuchten so, zünden Signalfeuer an. Genau, und, und schmeißen das überall ins Mehl fucking, rein. Fucking Mehl. Überall, überall ist, stäubt Mehl auf. Überall wird, wird das hochgewirbelt, wenn die Leute da hintreten. Und überall brennen diese Signalfeuer. Aber, nicht einfach kommt es dazu, dass du irgendwie so ein zwischendurch wird stattfindet. Mehl
1: aufgewirbelt und dann kommen da noch Granaten in Einsatz und trotzdem passiert nicht wirklich was.
2: Es wird sogar einfach so wirklich auf so, auf so einen Mehlsack ge gehalten mit der Kamera von wegen hier, das ist Mehl.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, der die, die bisschen in der Physik mal ein bisschen
2: auf künstlerisch sein. Ja, aber das, das ist doch der Hinweis
1: für die, die in Physik aufpassen oder das
2: Chemie. Das ist ein bisschen wie das Pärchen bei Castle for Christmas, das da einsteckt und nie wieder auftaucht. Sag
3: mal, habt ihr gerade nach Logik in dem Film gefragt? Der hat Nanoblut. Dass den immer wieder heilt und ihr fragt, also das ist ja wohl unrealistisch, aber dass das, 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 das nächste, da nicht Genau,
1: das nächste das Unrealistische ist, es wird erwähnt von wegen, ja hier, deine Nanobots, deine Nanobots ähm, müssen aufgeladen werden irgendwann, irgendwie und es wird nicht erklärt, ja wie, wann, wo und was, nicht alles. Ja,
2: und das kann aber auch sein, dass der, dass der, nur dass der einfach mal angelogen hat, der Harding.
1: Da hätte ich das auch gerne wissen wollen, in blöden Film.
2: Obwohl, nee, äh, am Ende wird ja, wird ja gesagt, wird äh, hier der, der IT-Fuzzi, der, der Wiggins, den sie da retten. Stimmt, Wiggins, ja. Äh, der hat dann gesagt, hier, ich habe deine Nanobots verbessert und die müssen jetzt nie wieder aufgeladen werden.
1: So, und da hätte ich das ja gerne mal gehabt. Auch diese Story, ähm, anscheinend ist er ja seit fünf Jahren oder seit vier Jahren in, in diesem Unternehmen und wird seitdem ja immer wieder bearbeitet, um Menschen zu töten. Äh, die, die Katie hat irgendwann mal Mitleid nach fünf Jahren und die anderen beiden haben gar keine Story. Das sind einfach nur schöne Männchen, die da hinterherlaufen oder doch, der, ne,
2: der, der eine hat irgendwann
1: die Schnauze voll, dass er
2: der, der Babysitter sein
1: muss. Ja genau, aber das ist das Einzige. Der hat nichts anderes zu sagen, außer, ich hasse das Babysitter zu sagen. Es, er kann nichts anderes sagen. Und außer versuchen, Katies Arsch anzuschauen und zu hoffen, dass er sich mal durchknallen darf. Also durchvögeln. so. Also dieser Film <lacht> ist einfach nur schwach. Was ich sagen? Also du guckst ihn dir an, denkst du so, hm. Echt? Also, wir haben diskutiert, welcher Film schlimmer war, Sahu oder der Vin Diesel-Film. Da fiel es mir nicht so schwer, muss ich sagen. Da war Sahu immer noch deutlich schlechter.
2: Vor allem, weil äh, der Vin Diesel-Film auch den Charme ja hatte, in, äh, nur 110 Minuten
0: gedauert zu haben.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist natürlich auch ein das Anreiz. Das heißt, von, von allen
0: Filmen, die wir bisher gesprochen haben, war das heute der längste. Falls sich jetzt gerade jemand fragt, was Sahu äh, und so was mit dem Ganzen zu tun hat, wir haben bereits eine Folge mit Streaming-Schrottwichteln gemacht. Wer das sich jetzt gerne anhören möchte, kann kurz auf Pause drücken, sich die alte Folge runterladen, anhören und dann wieder zurückkehren. Hallo und willkommen zurück.
1: Hallo, willkommen zurück. Ja, also es hat mich deutlich schlimmer treffen können, aber er ist wirklich keine Glanzleistung. Er passt pass zum Schrottwichteln. Ja, er passt zum Schrottwichteln und ich werde ihn noch nicht mal anschauen. Ich empfehle ihn auch kein weiter, wirklich. Ja, das war mal kurz. Ich kann ausführlich erinnern, da gab es auch viele andere unlogische Momente <lacht> nein, nein, und nervige was. Szenen. Auch wenn diese selber ist, einfach keine glaubwürdige Figur. So, Ja, dein Gedächtnis kommt wieder und einfach nur auf Rache ballern und oh. Und an das Ende, da fahren die wirklich mit ihrem Wohnwagen, oder Wohnwagenanhänger, und, und mit den Wiggins weg. Für was?
2: In den Sonnenuntergang. Ja,
1: wortwörtlich. Und das sagen sie auch. Fahren wir jetzt ernsthaft gegen den Sonnenuntergang? Ja, und, und was passiert jetzt noch so in eurem Leben und Co.? Nein, also,
2: das, das ist doch das Gute. Jetzt haben die ihren freien nicht. Willen. Jetzt können sie machen, was sie wollen.
1: Ja, genau. Eine so gesehen ist er ein Unsterblicher mit diesen scheiß Nanobots. Sie haben den zukünftigen ja. Tyrannen und Diktator der zukünftigen Welt erschaffen. Ja, so what? Ja,
4: das, ist, das ist einfach nur so. die Vorstufe von Riddick.
1: Ah, die haben also eine schlechte Vorgeschichte gemacht. Genau. So, also, da ist das natürlich was ganz anderes.
2: Unter diesem Aspekt haben wir den Film noch gar nicht betrachtet. Wir sollten heute nochmal schauen. Fakt ist es. Es ist das Dieselversum. Da hängt
3: alles mit allem zusammen. Dieselversum?
1: Der ist gut der Name. Der gefällt mir. Dieselversum.
3: Genau. Also, ja, Bloodshot ist nun wirklich nicht die Glanzleistung gewesen. Ich habe den ja im Kino gesehen gehabt und ich fand den auch ein bisschen. Ich fand den sogar stellenweise langweilig. Obwohl halt so viel auf dem Bildschirm passiert, aber gerade die Endschlacht, das ist ja nur noch CGI. Da also kann, ich, kann ich auch der Playstation anmachen und mir so eine Cutscene angucken. Ist es dann auch, ne? Ja, ist es halt auch, ja. Wie fandest und das du den Film denn, Ronny?
1: So, habe ich ja gerade erzählt. Idee. Ja, weil so die Idee mit den Nanobots. Die,
3: halt. die Grundidee war cool. So, und das basiert ja auch auf einem Comic halt eben, äh, was er da verfilmt hatte. Und die Grundidee ist erstmal cool. Das Problem ist halt bloß, dass du diese Grundidee schon im Trailer gespoilert kriegst. Der Trailer war ja auch schon so, dass du sofort rauskriegst, dass Wind Diesel verarscht wird und da halt die ganze Zeit irgendwie immer wieder neu programmiert wird. Das hätte ich doch im Trailer gar nicht rausgehauen. Das wäre doch im Film wenigstens eine Überraschung gewesen, wo du zumindest da nochmal aufhorchst aber naja, der der, dem Film fehlt halt auch so ein bisschen ein guter Bösewicht weil Guy Pierce als, als Doktor ist nicht so richtig ernst Bösewicht, weil der halt eben nicht gegen Wind Diesel anstinken kann und diese komischen Hampelmänner, die er dann irgendwie als Gegner hat, also seine Mitkomplizen, der eine der hat halt irgendwie maschinelle Beine und ist dadurch ein bisschen kräftiger unterwegs Huhuhu. das ist auch Bullshit, vergiss es also ja, nee, ist nix
0: gut, dann gehen wir mal eine Stufe weiter Sarah hat wem was gewüchtelt
1: ich hatte Ronny und ich muss gestehen, ich hätte einen viel besseren Film für ihn finden können, der genau die Anforderungen erfüllt hätte, die Ronny so richtig hasst. Und ich bereue es, den, ihn äh, nicht gewählt zu haben den, und den hoffe, ihn das nächste Mal zu bekommen.
2: Dann stellt sich jetzt noch die Frage, hättest du ihm Cats in der
3: Butthole-Cut-Version nein, 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 vorgeschlagen? Ich hätte ihm nicht Cats
1: gegeben, ich hätte ihm <lacht> was viel besseres gegeben. Einen Film, den ich sogar mag.
3: Okay. Und es ich gibt nichts Schlimmeres so, als Cats.
4: Oh, ein oh. Tag, du noch, den du also, magst und den Ronny nicht mag, das kann ja nur Tanz der Vampire sein. <lacht> ja,
1: wir haben ja schon gesehen. <lacht> Nein, ein anderer Film.
4: Aber ja, Tanz der Vampire mag ich. Aber es ist ein
1: anderer Film. Welcher und, ist es
4: denn? <lacht> ja, darf ich ja nicht verraten, weil vielleicht habe ich du, ja... immer sag mal, sag,
3: sag mal ganz ehrlich, du wirst mich sowieso nicht nochmal ziehen. Du hattest jetzt deine Chance, du hast aber ja, nicht ich... Und verkacken. ganz
4: ehrlich, was, was, was soll denn passieren, wenn du uns den Film jetzt nennst, als ob Ronny jetzt gleich dann irgendwo hinrennt und sich den anschauen? Ja, würde. ich bin besoffen.
3: Also bitte. <lacht> Und vor allen Dingen, ja. das, das, also ich habe ich habe gekriegt, der Medikus, ähm, das Einzige, was an diesem Film wirklich, ja, das Einzige, was an diesem Film scheiße ist, ist, dass die die Länge, also das, das ist eine Frechheit. Ähm, und ich muss mal ganz ehrlich sagen, also wenn wir jetzt mal, nur mal, um das mal alles nochmal zusammenzufassen, ne, das ist ja wirklich schon fast mittlerweile wie so eine wrestling fehde bei uns zwei. Ich habe... Jan einem Film empfohlen, wo du
4: Im, dich. Im April 2000 für, äh, 2020. Genau,
3: wo du dich freiwillig. Ich betone freiwillig. Nein, nein, doch, 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 doch. Erzähl, du kannst mir nicht erzählen, dass du dazu gezwungen bist. Das ist absoluter Bush. Du hast dich freiwillig dazu gesetzt und hast dir diesen Film angeguckt und hast. Den schlecht gemacht, obwohl es nicht mal dein Film war. Es war Jans Film und ich bin immer noch der Meinung, wenn Jan den alleine geguckt hätte, hätte er ihn wesentlich besser gefunden. So. Aber
1: Ronny, das war doch gerade bei euch, mit euch beiden auch mit Kevin allein zu Du hast ja auch zu Resa gesetzt und findest ihn scheiße. Vielleicht hätte Resa ihn ja vielleicht besser gefunden. Als ob!
3: Und ich hätte, und, und, und ganz ehrlich, ich hätte, ich, ich habe den Film, ich habe den Film ja nicht, nicht Reza madig gemacht, sozusagen halt.
4: Den konnte ich mir ganz alleine madig machen. Dafür brauchte ich keine Hilfe.
3: So, dann spinnen wir das Ganze mal weiter. So, dieser Film ist passiert. Das hältst du mir ja immer noch vor, dass ich dich gezwungen... Ich, ne? Also wir sind immer noch bei dem Du hast dich freiwillig dazugesetzt. Dass ich dich gezwungen habe, diesen <lacht> Film zu gucken. So. Dann denkt, man, dann denkt man sich, okay, da kommt jetzt irgendwas ganz Bösartiges. Wenn Sarah schon von vornherein sagt: Oh, bitte, liebe Losfehl, lass mich doch bitte den Ronny ziehen, hast du ja nicht gesehen. Da denkt man, okay, das muss mindestens Cats sein. So, es gab ja auch mehrere Anzeichen dafür. Wir haben in mehreren podcast folgen gesagt gehabt, oh Cats, was für ein furchtbarer Film. Wir haben in mehreren Podcasts festgestellt, ich hasse Musical, bis zum Geht nicht mehr. Was, liebe Zusch äh, Zuhörer, bringt mir Sarah Der Medikus?
1: Also langweiliger hätte es nicht sein können. Das ist ja so, das Hallo? ist ja so Langweil. enttäuschend langweilig kann auch ganz schlimm sein, nochmal A. B. Ich war etwas unter, naja, was jetzt unter Stress, das war es nicht, aber das Problem ist, ich hatte einen anderen, ich hatte ja auch andere Filme noch im Sinn, da dachte ich so, nee, kannst du nicht machen, bla bla. Und an Cats wollte ich, oh, an Cats wollte ich nicht arbeiten. dachte, okay, ja, nee, ach. Könntest du mal bitte? Ja, sagen?
3: also, um das mal festzuhalten, du bist ein ganz schlechter super so.
0: <lacht> ja, worum geht's denn jetzt im Medikus? Ah, es, geht um so ein, es
3: geht um so einen so Engländer, der halt sich für die alte, für die für die mittelalterliche Medizin interessiert und jetzt eben nach, nach, äh, äh, ja, nach Ägypten irgendwie macht, um dann der dort Persien.
1: Äh,
3: oder Persien, der dort den, 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 den äh, ultimativen äh, Medikus äh, kennenlernt, nämlich Ben Kingsley und dort von ihm lernt und zwischendurch passiert eben noch unnötige Scheiße, die den Film halt sinnlos langzieht. So. aber der Film ist
0: ein Mittelalterfilm. Ist ein
3: Mittelalterfilm, ja. 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 So, dann passiert dann Garten. noch
0: so. Nach einem Mega-Bestseller.
3: Ach ja. Leute, kommt, ey, der, Film ist doch, der Film ist doch nur für Ben Kingsley gemacht. Das ist doch die Essenz von ihm, wie der dann da sitzt und, und schwafelt, was der Philosoph über das Sternbild gesagt hat. Das ist doch pure Ben Kingsley-Essenz. So. Da kann er sich ein abwedeln, kann er ein bisschen spielen und hoffen, dass er einen Oscar dafür kriegt. Hat er nicht gekriegt. Und äh, das war's. Der ganze Film ist einfach nur. Ja, der ist unnötig. Der ist halt, der ist halt belanglos, würde ich fast sagen. Die, die Story an sich ist noch nicht mal schlecht, aber sie wird halt immer wieder ausgereizt mit, mit so Nebensächlichkeiten, die den Film halt unnötig in die Länge ziehen. Also gerade die Sache, an Anfang das ist halt wirklich gut gemacht. Der Kleine ähm, äh, ist halt kommt aus ärmlichen Verhältnissen und seine Mutter stirbt halt, äh, sie nennen es im Film die Seitenkrankheit, ist wahrscheinlich eine Blinddarmentzündung und daran verstirbt sie halt. Und er beschließt halt eben, dass er, weil er dann auch so, so einen Quacksalber dort kennenlernt, der halt im Dorf eben äh, dort so, so, äh, der Mediziner halt mehr damit ist, also das ist so, ein Reisen, so ein Reisender, Stellan Gasgard spielt den und äh, ihm schließt er sich dann halt an mit der Intention, er möchte ja allen Menschen irgendwie helfen und dann dann dann, dann äh, die heilen und retten und eben die Medizinkunst erlernen, so. Dann ist er halt in der Lehre von diesem Typen, äh, das geht so ein paar Jahre gut, bis er dann irgendwann merkt, dass sein, sein, äh, ja, Lehrer quasi halt so an an, was ist denn das? Grüner Stahl oder Grausch, also jedenfalls er ist kurz vorm Erblinden so. Also gehen sie dann quasi irgendwann in so einer Stadt zu äh, äh, Juden, die halt auch die Medizin kundig sind und die äh, heilen ihn sozusagen. Und dann beschließt er, oha, die Juden wissen ja noch mehr über äh, die Medizin, ich möchte davon lernen. So. Und dann wird eben äh, gesagt gehabt, dass sie das gelernt haben, eben in, in Persien. Äh, bei einem äh, Medikus, der ist eben sehr bekannt und, und hat halt alles äh, möglich drauf, also beginnt er sich eben dann äh, auf die Reise zu machen und da passieren halt extrem viele Nebensächlichkeiten. Also er England ist dann,
0: nach Persien. Ja, 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 ja. Das ist aber ein langer Weg.
3: Nicht nur das, er muss sich er muss sich natürlich auch tarnen, er muss sich dann als Jude ausgeben, weil er ja sonst dort äh, umgebracht wird als Christ. Das heißt, es gibt dann auch so schöne Szenen, dass er sich dann schön die Pfeife abschneidet, also beziehungsweise beschneidet selbst. Das, das tut ein bisschen weh.
4: Also ich weiß, wie Roddy da saß, so ganz entsetzt sagte, du kannst doch nicht in die Pfeife schnitzen.
3: Fand Riesa auch sehr lustig, ja. Ich war ein bisschen schockiert, weil das sah, schon, das, das sah schmerzhaft aus. Also...
1: Na ah ja, er
0: Selbstbeschneidung, Na, vor, allen
3: Dingen, vor allen Dingen, er lernt dann halt dadurch auch noch eine, eine äh, ja, Jüdin kennen, sozusagen, die Jungfrau, die halt dort äh, in, dem, in, dem, äh, in der Stadt dann quasi einem, was ist denn das, der Rabbi dort irgendwie der örtliche? Nee, ist,
4: ja? das ist kein Rabbi. Oder der Pastor, irgend nee, sowas? Nee, das ist auch kein, also... Wenn, dann wäre er ja Rabbiner, weil er ist, glaube ich, nur irgendwie Talmud-Gelehrter. Ja,
3: aber er ist irgendein, irgendein großer Geistlicher, ja. der sowohl reich ist, als auch ein bisschen Einfluss hat. Jedenfalls wird er, wird sie ihm da versprochen, sozusagen. Das wusste er natürlich nicht. Er hat sich ja auch in die verguckt. Da kommt noch die Liebesgeschichte mit rein. Dann lernt er halt endlich bei Ben Kings, Kingsley sozusagen, äh, die, die neue Art von Medizin. Dann gibt es einen Nebenkriegsschauplatz, wo dann quasi die Pest in die Stadt reinkommt und die müssen halt die ganzen, ganzen Pestkranken halt eben heilen und, äh, ja, er, er kriegt dann eben auch mit, dass es über die Flöhe der Ratten halt irgendwie äh, verteilt wird. Haben sie das überstanden, ist dann irgendwann noch das Problem, dass äh, eine gegnerische, was sind das, das sind äh, äh, Muslime sind das, ne? Ja, die
4: Mullahs. Also, wenn man so will, wird dann nochmal so ein bisschen, äh, wie, wie man es ja auch äh, als der, der Schah in den 1970er Jahren von den Mullers äh, aus äh, Persien vertrieben wurde, wird jetzt unser Schar auch von den Mullers äh, vertrieben, allerdings halt äh, 900 mhm. Jahre früher. Den
0: 1170. <lacht>
3: genau. ja, jedenfalls, Das ist halt auch nochmal so ein Storystrang, äh, dass da halt die dann irgendwann eindringen und die dann der, da flüchten müssen, das ist so kurz vor dem Ende. Also es ist im ein, also so
0: ein, so ein Kaleidoskop der mittelalterlichen Welt oder mittelalterlichen ja, Welt. Ja
4: Ach, genau, also ziemlich jedes, jeder Mittelalter-Trope, den es gibt, ist da irgendwie drin der muss ja natürlich
3: dann auch noch den 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 Schar halt eben dann von dieser Seitenkrankheit halt eben heilen also er er führt dann quasi die erste Blinddarm äh, Operation durch und schafft's natürlich auch da, da, dass der Zar dann, oder der Schar quasi dann in den Krieg reiten kann und dort stirbt, haha. <lacht> und ähm, dann entdeckt er natürlich auch noch die, äh, weil das ist ja auch verboten im Mittelalter, Leichen aufschneiden, um zu sehen, wie der Körper äh, aussieht und funktioniert, das ist ja Leichenschänderung, macht er dann im Geheimen und dadurch kann er natürlich dann diese Seitenkrankheit halt auch eben besiegen. Also es ist halt so, der Film hat halt einfach viel zu viele Höhepunkte. Das, du, du, das kommt dir fast vor, als ob das wie so ein Dreiteiler hätte sein können oder halt irgendwie eine Serie und da ist irgendwie immer ein Staffelfinale oder ein Höhepunkt jetzt von der Episode und das naja, haben die alles in den Film also, gepackt.
4: also Staffelfinale vielleicht nicht, aber halt wirklich ich sag mal so zehn Folgen hätte das hätte das gut äh, hätte man die Story gut auf zehn Folgen irgendwie aufteilen können. Ah, ich weiß nicht, 45 Minuten, da hätte alles eine gescheite Zeit ausgespielt werden können und äh,
3: ja. Ja, das Ding ist, der Film hat ja durchaus gute Szenen. Also ich mochte halt gerade die, 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 äh, äh die, ich sag mal, das erste Drittel, wenn du halt so nennen willst, also alles das, wo er noch quasi in England halt ist, dass das Handwerk eben erst erlernt und sich dann auf die Reise eben äh, zu den Medikus halt begibt, das fand ich alles noch interessant, aber als der dann eben in Persien ist und dann eben diese ganzen Nebenkriegsschauplätze aufgemacht werden, da wird es dann halt echt langweilig, weil das halt dann auch wirklich anstrengend ist, das alles zu verfolgen, weil du bist dann immer schon an einem Höhepunkt gewesen und denkst dir, okay, jetzt müsste es langsam Richtung Ende gehen, nee, dann kommt nochmal ein neuer Höhepunkt, aber der ist halt nicht irgendwie geiler oder so, sondern der ist halt auf der gleichen Ebene und so zieht sich das dann halt eben extrem hin, bis du dann irgendwann nur noch genervt bist und dir denkst, kann der Film jetzt langsam mal zum Ende kommen, so. Und, äh, das Ende ist halt auch nicht besonders gut, es ist halt so der logische Schluss, den du dir schon am Anfang, äh, der Geschichte gedacht hast, ja, er bringt die Heilkunde eben nach England und eröffnet dort ein Krankenhaus, woha! So, und Ben King, sie stirbt. Ende. <lacht> okay.
0: Ja, also, äh, mal kurz noch erklärt, also, der Medikus ist ja eine Verfilmung eines bekannten Romans, der wahrscheinlich auch lange, lange in der Planungsphase war, developmentell. Und äh, wie das so ist, wenn es ein deutscher Film ist also, hauptsächlich aus Deutschland produziert, ähm, gibt es tatsächlich auch ein ARD-Zweiteiler-Fassung davon. Mhm. So, das ist dann schon die mini -Serie. Ja, normal. Nur so als als Nebenbei. Ich erinnere mich aber, dass der Medikus war früher das Ding, das heißt du versehen, in jedem Haushalt hast du irgendwo im Regal dieses Buch gesehen.
4: Ja, ich bin auch der Meinung, dass wir das irgendwo haben, aber ich finde dieses Buch nicht mehr. Also, meine Mutter auch Aber das ist halt auch ein ziemlich dicker Schmöker. Ja. Auf Wollt so ich wollte gerade sagen, also das
1: ist ja auch ein Bestseller. Und ich weiß noch, meine Mutter hat ihn auch gelesen. Ich habe ihn auch irgendwann mal gelesen, weil ist ja zu Hause. Ja, ähm, was mich, also ich habe das Buch gelesen und damals den Film irgendwann mal, ich weiß gar nicht, auf äh, im Fernsehen oder ich habe keine Ahnung mehr, wo ich den gesehen habe, schon ein paar Jahre her. Mich hat extrem, also auch das, was Ronny erwähnt hatte, immer wieder diese immer sehen immer sehen immer alles so auskosten, war immer so, öh, sehr langatmig. Und das Ende, das Ende, wenn ich mich nicht irre, ähm, war ein Buch komplett anders. Ich meine, das ist ja schon bekannt, dass Bücher und die Verfilmungen oft andere Enden haben oder so. Ähm, ich weiß nur noch im Buch war das ja auch so. Er hat sich dann ja am Anfang war es ja nur die Tarnung, als Jude sich auszugeben. Aber er wird später, äh, also er fühlt sich ja auch immer, also ein Teil fühlt er sich auch immer mehr rein, aber er fühlt sich auch noch als Christ, also auch dieser, dieser Zwiespalt. Und irgendwann geht er ja nach England zurück. Und dann gab es im Buch glaube Buch oder im Film, Ronnie, musste jetzt mal gleich sagen, ob das die Szene war, ähm, dass er nach England zurückkommt. Und ähm, im Regen steht und ähm, bei einer Bauersfamilie oder so unterkommt. Und dann als, beim Brotessen erzählen Buch. sie sich doch...
3: Nee, nee, das Buch. ist im Burem. Du okay. siehst das ja gar nicht mal, wieder in England ist. Du siehst also, am Ende... So. Hm.
4: Also das Ende ist ungefähr zwei Minuten lang. Man hm. sieht eigentlich nur seinen alten Lehrmeister, wieder da in London steht. Ja, der und immer noch praktiziert. So, aber äh, warum sind ja gar keine Kranken mehr? Und irgendein so kleiner kleiner sagt, ja, weil die alle im, äh, im Krankenhaus sind bei Medicus Cole. Ah, und okay, so, ach, so. Das ist mein Junge. Ja, wir ja. Jetzt Genau, jetzt ja. Genau,
1: weil ich fand das viel interessanter. Im Buch haben sie es halt so dargestellt, dass er ja dann irgendwie nach England auf diese Reise zurück, wie gesagt, bei dieser Familie da ist, bei diesen Bauern am Abend um, und dann auch erzählt um, von seiner Reise. Am Anfang haben sie noch, wow, oh, spannend, du bist dahin gereist. Und dann erzählt er den ernsthaft noch. Dass er sich als Jude, also dass er, naja, dass er irgendwie Teil Jude ist oder sich zum Juden bekehr, Judentum bekehrt. Also diese, diese Art, wie er es da dargestellt hat, denke, auch im Film, also äh, beim Buch, ey. Äh, Ja, genau. In England, wo die alle mehr oder weniger ja, also, mh, sehr
0: unglaubwürdig. Also der Medikus wurde auch von Nico Hoffmann produziert. Ähm, der hat äh, viele deutsche Erfolge verbrochen. Ähm, Gerade also im, 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 äh, im Fernsehen laufen. Also, meistens, wenn irgendein Buch erfolgreich ist, schnappt sich der das und macht daraus irgendeinen Blödsinn. Und ähm, ja, der, und er macht doch mal so gerne Remakes von Sachen, wo man keine Remakes mehr machen müsste. Das ist so. Der macht Filme, die deine Eltern gucken an irgendeinem Feiertag, wenn nichts anderes läuft im Fernsehen. Das ist Nico Hoffmann. Und dieser Film ist. Und der Film geht drei Stunden. Der Aber pass mal auf, Sarah du musst jetzt uns trotzdem sagen, welchen Film du ausgewählt hättest, weil dann ist das dann so, auch wenn vielleicht beim nächsten Mal du nicht Ronnie ziehst, dann ist das so eine Situation wie, wie, die, wie die Slap Bad bei How I Met Your Mother. Das ist dann so wie die fünf Schläge, die, 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 die Dings immer also, erwarten kannst von Marshall und <lacht> irgendwann weiß er, er wird gezogen und dann muss er diesen
3: Film gucken. Naja, Beziehungsweise also kann es so eine ähnliche Situation sein wie jetzt bei Jan, du sagst es sozusagen halt und dann nimmt sich jemand anders den Film und gibt mir trotzdem.
1: <lacht> also man muss ja sagen, da wird wahrscheinlich nicht an Cats rankommen, ich glaube selbst, also ich sag mal so, mein Film hat Klasse und ist toll, Cats ist scheiße, aber Ronny wird beides wahrscheinlich unter eine Decke tun, ja. das muss man ja auch sagen Das Phantom der Oper, die DVD, -Verfilm, also DVD Verfilmung. also
3: die Verfilmung. Ich glaube, die habe ich schon mal mit den Mädels geguckt
1: Weil Es gibt ja mehrere Verfilmungen und meine ist die äh, warte, ich glaube, oh Gott ich mal Die, die, die nachschauen. Mit, 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 mit Jared Butler? Lass mich schnell gucken, warte
0: Ronny, da musst du das in Deutsch und in Englisch gucken. Das ist auf seine Weise äh, scheiße.
1: Warte, warte die haben nämlich die deutschen,
0: die, die Songs haben sie nämlich mit der deutschen Fassung drüber synchronisiert. Im Original kann Jared Butler nicht singen. Und für, für, für die deutsche Fassung, da haben die nämlich den, den Sänger oh, genommen, der hier mit so einem, keine Ahnung, so einem Falsett will. fast singt. Das heißt halt so den spartanischen König, der auf einmal macht. Ja, das ist Warte, ich,
1: ich guck noch mal schnell nach, welche Verfilmung das ist. Da
0: Weiß muss ich da sie singen sie. oder nicht singen? Warte. Die singen nur in einem Film. Ach so, ja, ich kenne nur diesen einen Film. <lacht> ist der Phantom of the Overworld verfilmt, aber nur in einem singen <lacht>
3: Ach so. Es ist so traurig, dass du noch nicht mal welche Version es ist. Du bist ja, ich, kann, ich kann.
1: Nein, ich kannte doch nur dieses Film. Ich habe erst später herausgefunden, dass es mehrere Verfilmungen gab, Ronny. Auf, auf, auf der Suche. Ja, aber du weißt doch, wer
4: Jared Butler ist, Fa Ja,
1: eine Maske
4: aufgefilmt. Ja, das ist der, der von 2004.
1: Auf, auf, der, ja. auf,
2: der Suche, auf der Suche nach der richtigen Verfilmung haben wir mal eben gegoogelt und Sarah hat dann einfach mal spontan nach Phantom der Opfer gegoogelt.
0: Ja, das war's.
2: <lacht> Phantom der Opfer.
0: Der Film. Kann
1: nicht. Also Wenn der also ich, Film nicht
3: auf einem Streaming-Service ist, dann. Doch, darf gibt der es.
1: Nicht. Hab ich, doch, ich habe das ja herausgefunden, dass es den gibt. Deswegen habe ich mich jetzt so geärgert danach. Bei Netflix, glaube ich, habe ich den gefunden. Nee, nee bei das Amazon, Prime. Scheiß. Nee, nee, ähm, Amazon Prime. Scheiße. Nee, Amazon Prime habe ich den entdeckt. Naja, schade, drin. dass
3: wir das nie wieder machen. Und,
1: äh, <lacht> <lacht> und ich habe ja die DVD. Dazu keine tolle Geschichte erzählen. Und ach, ich ärgere mich so. Weil ich finde den Film super. Apropos also, also, DVD.
2: Apropos super. <lacht> Apropos der Einzige, der während dieser ganzen Misere nicht leiden musste,
3: war scheinbar Sascha. Das weißt doch du nicht. Also ich möchte, ich möchte vorausschicken, überlege dir gut, was du jetzt sagst.
1: <lacht> Sascha, hab ich keine kann, Angst, Ronny wohnt ganz weit weg.
4: Ich kann ähm, ja, dir äh,
3: Chris die, eine rein. Die, äh,
4: die Rotten Tomatoes Scores für uh, One Cut of the Dead sind eine 100% auf dem Tomatometer und eine 86% beim Audience-Score. Also jetzt kommt, Sascha, Sascha
1: sagt, das ist scheiße. ist aber so, wir haben den Film nicht gesehen. Also ich kenne den Film. Ich will jetzt mal erklären, worum es geht, also ob erst, sich das überhaupt
0: lohnt. Ja, also der Film ist ein, ein sehr, sehr, sehr independent Film aus Japan. Und äh, der wurde so für umgerechnet 24.000 Dollar, hatte ich irgendwo gelesen, äh, produziert. Das ist ein... Film, über einen Film, in dem es um einen Film geht, der, wo die Filmhandlung Realität wird. Also so ein bisschen wie Inception mit verschiedenen Ebenen oder was? Äh, Jein, also ist ähm, <lacht> das, also ja, ich könnte ich habe bei dem Gucken von dem ersten Teil des Films, also ist, er wird beworben als ein Zombie-Film, der ohne Schnitt gedreht wurde, daher ja One Cut, also ein äh, Film, der in einem Take gedreht wurde, kein Schnitt, das ist alles so fließt, die Kamera fliegt, fließt immer mit sozusagen. Und ähm, beim Gucken, ich wusste ja, dass viele Leute den gut finden, dass alle den gut finden und da hatte ich mir halt schon so Sachen paar äh, rausgesucht, wo ich den äh, Ronny aufziehen kann, äh, wo es halt nicht so ganz stimmt oder was da nicht so passt und das Lustige ist ja, am Ende des, oder im letzten Teil des Films war das ja erklärt, warum das so ist. <lacht> <lacht> also der Film... Wenn ihr jetzt alle diese Filme gucken musstet, dass irgendeinem anderen Grund, die jetzt zuhört und sagt, ihr wollt doch was Schönes gucken, dann guckt diesen Film. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwo verfügbar ist bei einem Streamingdienst. Das ist halt die Frage. Mmh, du hast mir so eine Luxe. DVD also bei, bei
3: Prime kannst du ihn, glaube ich, aus. Ich glaube, es ist nirgendwo, ist er, ist er bisher äh, in der, also quasi in einem Abo enthalten, glaube ich. Deswegen äh, gleich mal vor, vorweg halt Spoilerwarnung. Wer den Film unbedingt ja. noch sehen will, ja, und ja. das ist eine absolute Empfehlung, der macht jetzt bitte aus, weil wir und, werden den jetzt auch wirklich ja. komplett. Ja, ja, also wir werden den jetzt komplett spoilern. weil Also da ist es wirklich wichtig, halt. Diese Spoilers sind halt essentiell wichtig, um dieses Filmerlebnis zu genießen. Ja, genau.
4: also bei Amazon Prime kann man ihn für drei Euro leihen. Ja. Sind das gut sind gut in Investierte Gut investierte drei
0: Euro. Ja, also wenn man nicht weiß, was man gucken soll, dann kann man auch mal das versuchen. Also der Film fängt an als äh, Zombie-Film. Und zwar Zombiefilm. Also, man sieht die Dreharbeiten eines Zombie-Films, wo alles nicht so ganz läuft, wie es sollte. Der Regisseur ist ein Arschloch, er triest seine Darsteller und die sind irgendwie auch nicht so ganz mit sich selbst zufrieden und ja, irgendwie ist irgendwie alles blöde bei diesem Film ja offensichtlich auch nicht mit viel Geld gedreht, also sie haben nur so ganz einfache Kameras und sowas und dann stellt sich's heraus, kurze Zeit später, dass während sie die Zombie-Apokalypse dort drehen, in so einem abgelegenen, äh, abgehalfterten ehemaligen Industriegebäude, findet draußen auf einmal die echte Zombie-Apokalypse statt und sie werden von Zombies überfallen und Crewmitglieder werden von ihnen gebissen und verwandeln sich auch in Zombies und verfolgen die drei Hauptdarsteller dann immer weiter. Und der Regisseur hat anscheinend was damit zu tun. Also er wollte quasi jetzt die Realität im in, in, in Bild einfangen und seine Darsteller endlich mal zu einer guten Leistung bewegen. Also offensichtlich hatte er irgendwie Zombies erschaffen, um den ultimativen Zombie-Film zu drehen. Irgendso. So kommt es also erstmal rüber. Und es ist tatsächlich ein ein, ein One-Shot. Also das geht irgendwie äh, etwas über eine halbe Stunde. Ähm, wo also die Geschichte mehr oder weniger aus der... ja die, die, die Hauptdarstellerin ist diejenige, um die sich alles dreht. Die am Ende dann auch alle umbringt. Und dann alleine in einem Pentagramm steht. Nach oben guckt. Und irgendwie dann klar ist, dass da irgendwas Schlimmes beschworen wurde. Und dann ist der Film aus. Dann kommt ein Abspann. Nach 37 Minuten. Und dann denkt man sich... Hm, äh, gut. Gürtester Film des Jahres. Das wurde mir anders versprochen. Und äh, dann gibt es einen kurzen Schnitt und dann steht da äh, ein Monat zuvor. Und auf einmal ist dieser Film nicht mehr so billig mit einer äh, ja, mit einer 5000 Euro Kamera gedreht, alles aus einer Hand und irgendwie mit einer schlechten Farbkorrektur und all sowas und alles stark verwackelt und äh, ja, ein bisschen viel hin und her sondern es ist ein ganz normal produzierter Film. Und da geht es jetzt darum, dass ein Regisseur, also den Regisseur, den wir vorhin im Film gesehen haben, der auch wirklich ein Regisseur ist, in dem anderen ähm, ein Films, äh, einen Zombie-Film drehen soll. Er ist dann in einer Besprechung mit einem Fernsehsender, einem Zombie-Channel, der ganz neu auf Sendung geht und er will mit einem Mega-Ding anfangen, einer Live-Sendung. Ungeschnitten einen Zombie-Film eine halbe Stunde lang dem Publikum vorführen, um sozusagen was zeigen, was technisch geht. Und er soll das Ganze inszenieren. Der Film wandelt sich also von einem Zombie-Film zu einer Art... Drama über einen Künstler, der irgendwie, ja, jetzt nicht so ganz hoch geschafft hat. Seine Tochter möchte gern auch zum Film gehen, aber die hat so ein bisschen schwierigen Charakter. Die fliegt bei einem Film raus. Seine Frau war mal Schauspielerin, die ist jetzt aber mehr Hausfrau. Man kriegt nicht, warum, wieso jetzt so? Naja, auf jeden Fall soll er diesen Film inszenieren. Hat glücklicherweise auch einen, ja, so einen Newcomer äh, dafür für die Hauptrolle gekriegt, der, ja... Ein bisschen arrogant ist. Aber das ist nicht das einzige Problem. Auch die anderen Darsteller sind äh, ja ein bisschen schwierig. Da hast du einen. Säufer, der halt so das, den ersten Zombie spielt, der aber ja Alkoholprobleme hat, der immer mit dem Regisseur zusammenarbeitet, der aber naja, halt nicht wirklich arbeitsfähig ist. Und hast einen Nebendarsteller, der den äh, Soundguy, also den Tonmeister, spielen soll, der aber <lacht> immer eine extra Wurst haben will. der möchte nur weiches ha Wasser haben, kein hartes Wasser, weil sonst muss er gleich aufs Klo. Hat sowieso einen sehr, sehr schwierigen Magen. Und dann hast du noch die Hauptdarstellerin, die wir aus dem Film vorher kennen die immer sagt, ja, sie würde das gerne machen, aber ihre Agentur hat da was dagegen. Also ich würde gerne weit gehen, aber ah, die Agentur sagt. Also alle reden ihm rein und er versucht da was Nettes draus zu machen. Es geht im Prinzip um die Frage, ist es Kunst oder Kommerz? Und ja, er fühlt sich da so ein bisschen hm, ja, entfernt von dem, was er eigentlich machen wollte und entfernt von seiner Familie. Ja, und so geht das dann so hin. Die Planungen verlaufen so mehr oder weniger gut und dann hast du dann ja irgendwie so das Gefühl, das wird nichts. Tolles aus seiner Sicht. Das ist so eine überambitionierte äh, Senderchefin, die einen sehr äh, eindrücklichen Charakter äh, <lacht> <lacht> allein wegen ihres Aussehens äh, abgibt und einen Produzenten, der ja, jung und schnieke auftritt und dann ja natürlich viel machen will und um damit etwas ganz Tolles ist. Aber natürlich nur, solange es nicht so viel kostet. Naja, auf jeden Fall ähm, äh, sieht man halt diese Vorbereitungsphase. Es wird halt so ein bisschen dramatisch und dann Geht der Film ins letzte Drittel und dann sehen wir, wie der Filmteil, also der erste Filmteil produziert wurde. Und dann wird der Film der Komödie. <lacht> also, wir sehen, äh, der, die, dieser, dieser Anfangsteil, wenn man den so als Indie-Filmproduktion wahrnimmt, dann sind da so ein paar Schwächen drin, über die man weggucken kann, wo man sagen okay, das ist jetzt mit Absicht so inszeniert oder da ist noch irgendwas, was sich nicht so ganz klärt. Weil dann aber der Film irgendwie nach, nach einer halben Stunde schon aufhört, denkt man, okay, ähm, also es gibt so ein paar Stellen, über die ich auch so gestolpert bin. Und dann, also, und dann stellt sich aber raus, das hat alles nur damit zu tun, weil bei der Inszenierung des live zombie films alles Mögliche schiefgegangen ist. Ähm, das fängt damit an, dass zwei der Hauptdarsteller äh, nicht zum Set kommen können, zwei Stunden vor äh, Aufnahmebeginn. Sende beginnen, weil äh, die irgendwie einen Unfall hatten. Also, der Regisseur muss einspringen. Äh, kennt ja den Text und er spielt jetzt den Regisseur. So. Und seine Frau, die Schauspielerin, die besucht ihn halt am Set. Die übernimmt die Rolle der anderen Hauptdarstellerin, die dann irgendwie so eine, ja, auch so zum Zombie wird, aber irgendwie auch so ein bisschen durchdreht. Das Problem ist, seine Frau ist so eine intensive Schauspielerin, wenn die in der Rolle ist, dann verliert sie sich völlig darin und kommt dann nicht mehr raus. Deswegen hat sie aufgehört. <lacht> <lacht> und, ähm, der der Regisseur äh, ja, muss halt sagen. Also von vornherein steht es unter dem schlechten Stern. Der Hauptdarsteller meckert schon wieder, weil naja, weil halt die zwei anderen Darsteller fehlen und er will eigentlich alles abbrechen. Der Produzent will alles abbrechen, aber der Regisseur sagt: Nein, ich mach das jetzt. Und dann siehst du auch warum, der Regisseur von dem Zombie-Film, also in, in Character sozusagen am Anfang auch so richtiges mieses Arschloch ist, der alle anbrüllt und sowas, der lässt einfach die Wut raus gegenüber den echten Darstellern, <lacht> weil sie ihn so gedreht haben im zweiten Teil. So, und alles, was du, <lacht> wo siehst, wo so Längen sind, wo plötzlich Dinge passieren, die gar nicht, die vielleicht ein bisschen, sag mal, dramaturgisch, ein bisschen, nussisch, ein bisschen nicht so ganz toll anfühlen, äh, das passiert einfach, weil alles schief geht. Die unterhalten sich, die drei Darsteller am Anfang, so ein bisschen über so von Alltagsquatsch. Warum? weil im Hintergrund alles schief geht. Die stellen fest, dass der erste Zombie, der Trunkenbold tatsächlich sturzbesoffen an kam und jetzt nicht seinen Auftritt machen kann. Also müssen sie improvisieren. Da müssen sie ein bisschen strecken. So, und dann kommt der auf der Stelle. Weil er besoffen ist, kommt er auch gar nicht zombiemäßig rüber. Er kann sich nicht so gut bewegen. Also tut der Regisseur Folgendes. Er klemmt sich unter ihn drunter und hält ihn hoch, während er so macht, hält er ihm die Arme und macht eben die Bewegung als Zombie. Und so geht das dann die ganze Zeit weiter. Also im Prinzip ist das auch dann so eine film in film komödie wo, wo man sieht, dass irgendwie alles den Bach runtergeht, fast den Bach runtergeht. gerade so schaffen sie es immer wieder noch, ähm, es hinzukriegen und es ist dann auch quasi gleichzeitig ein Making-of von dem ersten Teil. So, das ist mal die Zusammenfassung. Also das ist fast so, dass am Ende auch der große Schlussshot äh, in Arsch geht, weil der Kamerakran runterfällt von... Also die sind auf so einem Gebäude und da steht der Kamerakran bereit, damit sie ihren tollen Schluss-Crane-Move äh, <lacht> nach oben haben. So... Der kracht runter, also die die, die Mutter, äh, die Frau von dem Registrier ist schon halb am Durchdrehen, die kriegen sie gerade noch so äh, in Ohnmacht <lacht> 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 äh, äh, gewürgt. Und äh, äh, ja, und da müssen sie dann, um den Schlussshot hinzukriegen, alle zusammenarbeiten, eine Pyramide bilden, eine menschliche Pyramide. Der Kameramann klettert nach oben, damit sie dann die Kamera noch so so tun können, als würden sie einen Kran-Move nach oben machen und äh, haben dann ihren ihre Schlusseinstellung. Und dann ist der Film aus, alle freuen sich. Dann kommt der richtige Abspann und dann sieht man aber auch nochmal wirkliche Making-of-Bilder, wie sie den ersten Teil gemacht haben. <lacht> und man sieht, dass das alles natürlich auch sehr, sehr ähnlich war, wie es dann entstanden ist. Also sie haben das quasi zweimal gedreht, einmal sozusagen im echten One-Shot. Ich habe auch gedacht, das sind so ein paar Stellen dabei, wo sie geschnitten haben. Also du kannst ja auch so bei dem Film, wo es so viel gewackelt und ge... da, wo die Kamera hin und her schwenken kannst, kannst du da einen ein Schnitt einfügen. Das geht das merkt kein Mensch. Aber da waren eben so ein paar Stellen, wo ich dachte, da hätten sie es gemacht, die man dann auch sieht im Making-of. Also der Kameramann äh, rennt hinter den her, fällt, fällt hin, steht dann wieder auf <lacht> und filmt halt weiter. Und das, das, war, dachte ich, das war so etwas, wo sie mit Absicht dann einen Cut gemacht hätten. Haben sie aber nicht. Also offensichtlich haben die tatsächlich einen äh, One-Shot-Film da gedreht. Also ich habe mir das Bonusmaterial noch nicht angucken können, aber ich vermute mal, da wird sowas gezeigt. Also der Film ist ein Film, in Film, im Film. Ähm, mir hat er sehr gut gefallen, ähm, einmal weil auch ähm, das erstens überraschend war und zweitens auch natürlich so diese Meta-Ebene mit Film. mich natürlich selber begeistert ähm, und äh, er hat mich an einen anderen Film erinnert, Living in Oblivion, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den gibt es glaube ich auch nee. noch bei Prime, das ist ein nee, independent Film aus den 90ern, also diese Indie-Filmwelle so über uns schwappte mit Pulp Fiction oder, ja, diese Richard Linklater-Filme und all sowas. Also Clarks äh, zum Beispiel von, von Kevin Smith. Ähm, das ist ein Film aus dieser Ära, der auch so ähnlich ist. Der eine andere Entstehungsgeschichte hat, aber äh, da geht es auch um einen Filmdrehen. Ein junger Steve Buscemi spielt da die Hauptrolle, der, der Regisseur, der halt so einen kleinen Indie-Film dreht. Und da geht auch alles schief und ähm, die haben einen Kurzfilm gemacht, über so die Widrigkeiten, Schwierigkeiten und alles, was beim Drehen von dem Film so, so, ja, einfach so Schrott gehen kann mit den ganzen Darstellern, die ihre Probleme haben und ihre Eigenheiten und sowas. Und das Lustige ist, bei dem Film ist tatsächlich auch so, so das erste Drittel ist eigentlich ein Film. Und das hatten die auch als einen Kurzfilm gemacht. Das kann, kam aber so gut an, dass die sehr viele Schauspieler gefunden hatten, die das voll geil fanden und dann für, also für, für ohne Geld mitgemacht haben. Und dann haben die das noch erweitert zu einem ganzen Film. Also, was haben die draus gemacht? Nachdem der erst, das erste Drittel vorbei ist, alles in Asche geht an dem Filmset, irgendwie so die wichtigste Szene völlig von Arsch, wacht der Regisseur auf. Es <lacht> war alles nur ein Traum. Und dann geht's weiter. Und da kommt nochmal quasi der ganze Tagesablauf, aber mit anderen Sachen, die da zusammenhängen auch wieder so eine halbe Stunde und dann macht er wieder auf und wieder einen Traum <lacht> und dann erst kommt das, die tatsächliche Realität und äh, da geht es noch einigermaßen gut aus, äh, aus wieder so ein Peter Eben. Das war eigentlich so, das ist sozusagen die Zombie-Film-Variante davon. Ähm, ja, und ja, das, also ich, ich kann den Film nur empfehlen, das ist halt so ein Film, der wirklich bei kaum jemand wahrscheinlich auf der Agenda steht, außer man hat von ihm auf einem Festival gehört oder irgendwie durch eine Empfehlung von jemand anderes. Das ist jetzt nicht ein Film, der irgendwie groß irgendwo beworben wird, nehme ich an. Ähm, was natürlich ein bisschen schade ist. Also so wie ich das da gelesen habe, ist der Film wohl am Anfang nur in einem einzigen Kino in Tokio gelaufen. Äh, dann aber ja so gut angekommen, dass er dann schnell weiter verbreitet wurde und dann am Ende lass mich nicht lügen das äh, mal kurz sagen, one shit, nicht one shit one shot of <lacht> <auf lacht> the dead äh, hat eingespielt one cut äh, scheiße, one cut of the dead ja, ich sollte das warum sage ich immer one shot, wegen Bloodshot äh, hat eingespielt dann am Ende, 31 Millionen Dollar
3: naja, der war hoch erfolgreich ja
0: und ähm, also 25.000 umgerechnet gekostet, auch mit so Crowdfunding gemacht. Ähm, acht Tage lang haben sie es gedreht und es hat dann vier Monate gedauert, um ihn zu schneiden. Und ähm, ja, aber am Ende so 3, 31 Millionen rumgekommen. Ähm, und ja, das kann man sagen, ist ähm, im Gegensatz zu all den anderen Filmen hier was Schönes gewesen. Ja. ja, also der, der Film ist, glaube ich, auch auf dem Fantasy-Filmfest damals gelaufen. Da
3: hatte ich ihn aber nicht erwischt. Ich glaube, ich war damals auch gar nicht zu dem Fantasy-Filmfest. Ich habe das dann halt wieder nur äh, mitgekriegt, halt, dass alle abgegangen sind, dass das so der absolute Geheimtipp ist. Es war wirklich so, es ist ein bisschen so wieder wie Videothekenkultur. ne? Du, du entdeckst halt so eine absolute Perle. Und so war das halt auch. Und dann hieß, war immer die Prämisse sozusagen so, die ersten 30 Minuten, halte die durch. Und danach wirst du so belohnt, und äh, mit dieser Prämisse, weil auch keiner halt eben erzählt hat, was danach passiert und so weiter, habe ich mir den dann damals auch angeguckt. Ich war halt sowas von, von äh, geflasht halt äh, und wusste halt auch sofort, dann habe ich mich, hat der Chris hat den ja auch dann relativ schnell dann geschaut, wusste ich sofort, der wird dir auch gefallen. Dann haben wir dich bequasselt und bequasselt und bequasselt und wie der Herr ja, Kummer immer so ist, na, die wollen, dass ich den dass ich den gucke, jetzt will ich den erst richtig gucken. <lacht> ähm, genau, deswegen habe ich mir gedacht gehabt, na, dann muss ich jetzt die Chance nutzen.
0: Äh, ja, ähm, also ich fand jetzt aber auch diese, diese ersten 30 Minuten jetzt gar nicht schlecht. Also wenn weiß, ist Nee, ich auch finden. nicht. Also
3: ich sag mal, wenn du überlegst, dass wir ja auch, ich sag mal jetzt mit dem anderen Podcast, mit dem Prime Pan öfters mal so einen Kram gucken, fand ich das nicht viel schlechter zum Beispiel als hier unser
0: Rage of the Undead ja, wobei das natürlich was eigenes ist, aber jetzt ist es so, wenn du weißt, irgendwie um ist Indie-Film oder da ist irgendwas besonderes dabei, da guckst du es auch sowieso. Natürlich sind die Zombies irgendwie ein bisschen sehr unecht und sowas und äh, da passieren halt so Dinge, die so ein bisschen komisch sind und deswegen, aber deswegen guckt man es auch weiter, weil man weiß, das kann jetzt nicht so mit Absicht oder mit völligem Versagen gewesen sein. Also oder halt mal äh, unabsichtlich sein äh, oder halt mit völliger Inkompetenz, sondern da muss irgendwas dahinter stecken. Also irgendwas, was noch später kommt. Und dass der Film halt dann nach einer halben Stunde oder irgendwie zwischen einer halben und dreiviertel Stunde dann aufhört, ähm, das ist halt die, dann die Überraschung. Witzigerweise lese ich hier gerade, es wird gerade ein Remake gedreht. ja ja Ein französisches von Michel Asanavisius, der bekannt ist für The Artist Oscar gekrönt und auch äh, ja Binnen, ja also er also also,
3: also Hollywood hatte auch seine, seine also das war auch sowas wo wo Hollywood sehr Interesse daran hatte aber das Angebot war irgendwie schlecht die haben auch so ein paar Spin-offs von dem Ding gemacht also es gibt noch diesen One Cut of the Dead Mission äh, äh, Remote der ist auch von Ueda selber gemacht. Da geht halt nur 20 Minuten, äh, 26 Minuten und dann gibt es halt noch einen, der nennt sich irgendwie One Cut of the Dead äh, in Hollywood oder so ähnlich halt. Was das genau ist, kann ich noch nicht mal sagen. Ähm, ich weiß aber zum Beispiel, dass jetzt der, ähm, der äh, Regisseur jetzt wieder einen ähnlichen Film herausgebracht hat, äh, Special Actors, auf den hier alle auch schon warten. Der kam halt 2019 schon raus, aber naja, war halt Pandemie und überhaupt und tralala und Fantasy Filmfest war ja dann auch nicht so richtig und überhaupt und ähm, dann hat es der hier auch noch nicht geschafft, also wir warten auch schon irgendwie sehnsüchtig,
0: dass das Ding jetzt endlich hierher kommt. Ja, also ähm, ich habe ihn dann tatsächlich auch auf Japanisch angeguckt, weil also der ist auf Deutsch synchronisiert ähm, und ich habe halt mittendrin mal, weil mich interessiert hat, wie der ja, also mich interessiert, wie der Ton klingt. <lacht> Ähm, weil die da in dieser großen Halle sind und wie sie das dann gemacht haben mit dem Ton. Ähm, und äh, dann habe ich auf Japanisch umgeschaltet mit Untertitel. Da kann man eben wunderbar gucken, finde ich. Also das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie hochkomplizierte Dialoge sind, die man kaum folgen kann. Ähm, und durch das Japanische hat es nochmal was Besonderes. Also m, Deutsch, deutsche Synchronisation auf japanische Filme, ich weiß, es ist sehr anspruchsvoll, gerade weil eben ja, andere Betonungen sind, Lippenbewegungen wahrscheinlich überhaupt gar nicht so richtig passen. Ähm, ähm, aber ja, ich weiß, äh, Untertitel gucken ist auch schwer. Aber hier fand ich das voll okay. Ja. Nur halt das jetzt Untertitel. Mein Japanisch ist nicht
2: so gut. Ist halt auch so eine so eine Glaubensfrage. subbed oder dubbed, ne?
0: <lacht> ja, 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 ja. Es kommt immer drauf also an. Also
3: die Hardcore-Anime-Fans Hardcore werden sagen, immer sub.
0: Es klingt ja. doch alles gleich. <lacht> ja, aber ähm, in, in dem Fall... Äh, also, ich würde wenn, du,
3: wenn, du, wenn du im, im, im japanischen Original äh, äh, Naruto hörst, der sagt Sasuke und im Deutschen Sasuke, dann denkst du schon, leck mich am Arsch. <lacht> Lernt ja, die fucking Namen. <lacht> heißt der Typ nicht Sasuke? Nein, Mann, der heißt Sasuke. Achso, das klingt doch bescheuert. Oder,
4: oder wie in Ranma Sasuke.
3: Du, das hat was mit den, das hat was mit den, mit den Lauten zu tun. Also du, du sprichst das U äh, teilweise nicht aus, quasi halt. Das sind diese Silben, die sie halt im Japanischen haben. Das, das, das riecht mich im Französischen
2: schon auf. Wenn die vier Buchstaben brauchen, um O auszudrücken, dann, dann hakt es bei
3: mir einfach. Ja, dann frag, mal, dann frag mal die Leute, die Deutsch lernen, was die Scheiße mit den Artikeln soll. Das ergibt wenigstens Sinn. Tut's nicht!
0: Also der Film wurde auch für mehrere japanische Filme, für den japanischen Filmpreis äh, äh, das, das, äh, das, nominiert. Das scheint aber auch tatsächlich
2: so ein, so ein Ding zu sein, diese, diese äh, One-Cut-Filme, weil da, da hatte ich jetzt vor, vor Jahren auch eingesehen hier äh, Birdman, ich weiß ich kennte den auch. Ja, klar. Der, der hatte ja auch mehrere Preise dafür ab, abgesandt Hat er hier. nicht
3: sogar Oscar, Oscar, Oscars gekriegt für irgendwie? Ja, ein ja, ja.
2: ja Genau, Auszeichnung für bestes Originaldrehbuch, beste Kamera, beste Regie und bester Film. Also fünf sogar. Nee, nee, vier. Ja, also also was du meinst, diese
3: One-Shots, was du meinst, diese One-Shots, das, das, das sieht halt einfach geil aus. Also zum Beispiel äh, Birdman, also das ist halt kein kompletter One-Shot, der ist auch schon ein bisschen getrickst, aber das hat halt so eine gewisse Dynamik, die da halt reinkommt. Und gerade wenn du zum Beispiel Action-Szenen hast, also das hast du ja unter anderem äh, auch bei The Raid 2 äh, da ist halt so eine Verfolgungsjagd ein kompletter One-Shot. Das ist halt einfach geil. Das ja, machen sie ja jetzt... Bei Hawkeye haben sie es ja auch angedeutet, bei der Serie. Da gibt es auch eine Szene, die ist halt so ein halber One-Shot im Endeffekt im Auto bei so einer Verfolgungsjagd. Das, das, das hat einfach irgendwas äh, quasi.
0: Ja, also... Im neuen Bond-Film ist zum Beispiel der, der Regisseur der Filme, der Kerry ja, Fuji Naga irgendwie so. Ja, ja. Ähm, der hat ja, der ist bekannt dafür, dass er gerne mal Szenen macht mit langen einem, ein, mit einer Einstellung. Ähm, bekannt äh, hat er ja das sich selber dazu gemacht, den true detective in dieser einen Folge. Ähm, und in meinen in, in Bond-Filmen gibt es auch sowas, aber du, das Interessante ist bei dem, bei dem Bond-Film, wenn du nicht drauf achtest, dann merkst du es fast gar nicht, das ist schon ja, sehr ja. unsichtbar gemacht, ich meine, wenn ein ganzer Film so ein, ein One-Shot ist oder ein One-Cut, dann ähm, ist natürlich immer ein bisschen so dieses Gimmick-mäßige da dabei, also Hitchcock hat das schon gemacht, aber damals ging das nicht, dass man es tatsächlich in einem Schuss durchdreht, weil halt die, äh, die Filmrollen irgendwann alle waren und dann gibt es äh, der Film ist Rope wie heißt das? Dessert für eine Leiche? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, Cocktail für eine Leiche. Cocktail für eine Leiche, sag ich doch. Ähm, und da wird dann halt ähm, ja, irgendwas mal kurz vor die Kamera gehalten und da ist dann der Schnitt. Und erst so seit es Digitalkameras gibt, dann gibt es auch mehr von diesen äh, Filmen, die nur aus einem oder angeblich aus einem Schnitt bestehen. Das ist natürlich dann wie so eine Art Theaterinszenierung, also wenn sie das tatsächlich so durchziehen, dann müssen sie das auch alle so hinkriegen. Und das ist halt wirklich, wirklich schwer und dass die dann nur 37 Minuten gemacht haben in dem Film, ist auch schon mal eine Leistung, vor allem weil es ja auch viel Action da dabei ist, es ist auch ganz viel Gerenne und der, der Kameramann muss tatsächlich auch Treppen rauf und runter rennen und sowas mit der Ausrüstung und sowas, da tun man hinterher, also das ist schon richtig anspruchsvoll, das darf man auch nicht unterschätzen, ähm, dafür haben die es auch ganz gut hingekriegt. Ähm und wie sie es dann im letzten Teil des Films zeigen, natürlich ist es so nicht gewesen, weil was dann noch so schief gehen kann. Das Schöne ist, du kannst den Film ja noch mal gucken und darauf achten, ob die in dem ersten Teil wirklich nicht äh, die Sachen draufkriegen, die die dann im letzten Teil, was, was enthüllt wird, was so im Hintergrund passiert. Weil es gibt so eine, eine, das würde ich mir gerne mal angucken, ob man da mal tatsächlich kurz die Crew im, im Boden hocken sieht. Weil da geht die Kamera so weit runter, dass man es eigentlich hätte sehen müssen. Aber wahrscheinlich geht es so schnell, dass man dann nicht drauf achtet. Ähm, ja, aber es gibt Filme, da funktioniert das gut, aber es ist natürlich immer so diese, dieser Gimmick-Charakter da dabei und äh, ja, das, ich sehe das immer ein bisschen zwiespältig. Also wenn es gut ist, dann ist es wie zum Beispiel Birdman, dann, dann, dann funktioniert es. muss auch was mit der Story dann zu tun haben. Ähm, ja, wenn, wenn dann nicht,
3: ha, dann ist es halt...
4: einer ja. von euch mal äh, Victoria gesehen?
3: Welchen? Ja, der der der, der Victoria, der, dieser, dieser Berliner äh, äh, das ist, glaube ich, auch eine deutsche Produktion. Ja,
4: genau, es ist ein deutscher Film. Der ist auch
3: auf Netflix verfügbar, genau. falls den jemand sehen will. Ja, der
4: also ähm, das, weil der, der ist halt auch in wirklich in einem, in einer Sequenz ja, gefilmt. Ja. Und da haben im Making of Frederik Lau unter anderem spielt mit. Genau, haben sie gesagt, sie haben genau drei Versionen von dem Ding gedreht und nicht mehr.
3: Ja. Es <lacht> geht halt auch. Gut.
4: Gut. Genau.
3: Ja, also, also, ähm, ich meine, es gibt noch, es gibt jetzt, also der, der, der neue the, uh, One Cut of the Dead ist momentan äh, der Beyond the Infinite Two Minutes. Das ist halt auch ein japanischer Film. Geht 70 Minuten, ist von so einer Theatergruppe gemacht. Und das ist halt auch so ein One-Take-Sci-Fi-Komödie äh, äh, sozusagen. Das ist auch gut gemacht. Der ist, äh, quasi, geht halt um so zwei Bildschirme, sozusagen, die, äh, der eine Bildschirm. Äh, macht zwei Minuten in der Vergangenheit und der andere macht zwei Minuten in der, in der Zukunft sozusagen, zeigt er halt die Bilder an und die interagieren halt eben damit und das ist halt auch gut gemacht. Also ich mag das halt, dass die Japaner immer solche, solche netten Ideen halt eben mit diesem Gimmick haben. Es ist halt nicht einfach nur ein Gimmick, sondern die machen halt auch was Nettes damit so und das gefällt mir eben so daran.
0: Hm. Ja, also äh, durchaus eine Empfehlung wert. Äh, wer sich gerne solche Sachen anguckt, aber natürlich ist es nur ein, ein Teil des Films. Aber das Schöne ist ja dran, dass man sehen kann, dass äh, sowas eigentlich auch gewaltig schief gehen kann, <lacht> ja. wenn man es nicht richtig macht. Das Ding ist, ja. ich habe mir dann überlegt
3: gehabt, wenn ich dir den jetzt nicht gegeben hätte, was hätte ich dir denn stattdessen gegeben? So, und mir ist es echt schwer gefallen, weil wir haben ja nur einfach das, 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 ich sag mal, das Problem oder auch die Freude, dass wir nur eh auf solche Trash-Pelz halt ganz gerne stehen und äh, die ja auch sowieso schon gucken. Also kann ich dir, ist es halt auch irgendwo ein bisschen schwer, die Scheiße aufzublühen. So, Moment. Ich hätte, dir jetzt, natürlich, ich hätte ja dir jetzt irgendwas von Asylum geben können, ja. <lacht> Aber mh, dann Cats, kanntest du schon, deswegen... Nee, habe ich noch nicht geguckt. Scheiße. <lacht> du hattest ja Bibi und Tina noch genannt. Ja, stimmt. Das wäre doch die Idee gewesen. Das ist die Bibi. Aber am Ende hättest du wahrscheinlich das irgendwie noch mit einem lustigen Auge betrachtet. Ähm... <lacht> um. Uh, Try-Me. <lacht> <lacht>
0: Wenn du dann hier da sitzt und raps, Hashtag, Hashtag, Girls United. Ja, ich habe ja mal uh, aus Gründen der prime diese, also von dieser Serie, uh, die eine erste Folge reingeguckt. Ja, wir haben die zusammengeguckt. Wir haben zusammen ja, ja, natürlich. Wir
3: haben uns das mal angetan, weil wir mal wissen wollten, wie schlecht das wirklich ist. Stimmt.
0: Stimmt. Ja. Und dann hat ich. Da war sogar dieses
3: dumme Lied dabei.
0: Ja, wo man dann sich so denkt, allein bei dem Vorspann, wo man diese, diese Animation sieht von diesen Grafiken oder wie die Leute da von der Greenscreen stehen und dann ins Feld reinmontiert werden, wo die mit ihrem blöden Gaul da rumhopp. Oder denkst du dann, also das ist, also pff, also Nerd sich Comic Jack ist da ist auf dem gleichen Niveau. So, und das ist ja unabsichtlich. Wir hätten die besseren Drehbücher. <lacht> ja, bei uns waren die Effekte eine geltenzeitfrage. Was haben die von der Entschuldigung? Es gibt ja mehrere Bibis, ne? die sind ja jetzt alle schon irgendwie erwachsen so nacheinander.
3: Ja, zweiten Platz. Also ich meine, das wird ja noch bis in die Unendlichkeit produziert. Das ist ja nach wie vor, kommen glaube ich immer noch Filme irgendwie auch im Kino aber jetzt kam da letztens erst wieder einer im Kino, oder? War das nicht sogar so?
0: Ja, ich glaube irgendwas dann mit Flüchtlingen oder so. Ach so, natürlich, müssen wir auch aufmachen. Ja, ich glaube also, irgendwas, aber nicht so explizit, ist mehr so, wir haben uns alle lieb. Naja, nee, nee, klar, sowieso. Verbrennt die
1: Hexe. <lacht>
0: <lacht> das finde ich mal schön. Naja, ähm. Gab es
3: sich zumindest schon mal in der, in der Kassetten-Version äh, diese, diese Geschichte,
0: halt, dass sich äh, ihre Eltern getrennt haben? Ähm, das gab es. Ähm, tatsächlich, äh, da können wir auch mal gerne einen Podcast machen, die, die frühen Folgen von Bibi weil ich weiß nicht, wie es jetzt heute ist, aber die, die ich da als Kind gehört habe, äh, und gerade die frühen Folgen so aus den ganz frühen 80ern, die haben durchaus Themen angesprochen, ähm, äh, also die für Kinder ganz ernst werden können. Da ging es auch um äh, Gewalt gegen Kinder, da ging es um ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, aber auch so Sachen, die tatsächlich so ein bisschen auch so erstmal also erstmal aus der Realität abgeleitet sind. Natürlich teilweise auch satirisch dann überhöht, wenn dann alle im Stau stehen und so. Also Superstau hat Bibi Blocksberg alles früher gehabt, als es dann. Im Kino <lacht> kam. Aber ähm, ähm, da gab es ist also Bibi Blocksberg hat auch immer gern gegen gerade Politiker und Behörden und sowas ausgeteilt. Da gab es ja sogar mal vor, vor Jahren, haben sich irgendwelche, keine Ahnung, welche Bildungsbehörde oder irgendjemand hat sich darüber beschwert, dass äh, gerade Bibi Blocksberg den Kindern so ein negatives Bild von äh, Behörden äh, und der Politik und sowas, von der Verwaltung äh, geliefert wird, weil die meistens immer mit diesem inkompetenten Bürgermeister zu tun hat. Ähm, ja. Die, die wohnt auch am Anfang von der Serie, wohnt die gar nicht irgendwie, so, haben die so ein, so ein hübsches Haus im Grünen, sondern die wohnen in so einem, so einem Hochhaus. In so einer ähm, Sozialwohnung. Und da ist eben nicht alles, äh, das, das ist eben halt scheiße, so Betonwüste und sowas. Und das war halt Ende der 70er absolute Realität. Ähm, das, das muss man nochmal reinhören. Also die Serie hat das. Ist, Einiges aufgegriffen. Jetzt nicht so irgendwie schlimm und super problematisch Dinge dargestellt, aber da war schon, sagen mal, ein bisschen mehr Gehalt dahinter, als man jetzt bei diesen Filmen das ahnen könnte. Naja, aber das ist nur als kleine ist Randnotiz. Halt, jetzt ist halt so
3: Propaganda mit Alles ist schön, wir haben uns alle nie Peppi Peppi. Ich
0: glaube, das ist jetzt auch etwas übertrieben dargestellt. Bibi und Tina. Ja, ich weiß gar nicht, was denn neu. Doch, die Serie. Da muss doch hier irgendwann mal. Ach, was weiß denn ich? Ist doch mir scheißegal. So, das gibt es in meinem nächsten, keine Angst. Mal. keine Angst. Oh, machen wir zum nächsten Mal zu unserer Weihnachtsfolge machen Bibi-Blocksberg? Äh, oh Gottes Willen.
1: <lacht>
3: ich kann ja mal, ich kann ja mal Antje fragen, ob sie Bock hat mit, mit dabei zu sein, weil die macht ja jetzt einen, einen bibi bloxberg äh, äh, podcast direkt.
0: Ach so, ne, dann brauchen wir ja auch nichts mehr machen. Da hat sie ja schon abgegrast. Macht die so Folge für Folge oder was? weiß ich gar nicht
3: genau. Ja, ich kann mir schon vorstellen, ich bin mir nicht mal sicher, ob, also ob sie, ob sie tatsächlich die alten Folgen macht oder ob sie schon so die neueren Sachen macht. Aber es sind diese Kassettenrekorder Kassetten Geschichten halt.
0: Ach nee, das war oh. bei dem letzten Film, hier lese ich gerade, 2017. Äh, Tohu bo total. Da kommt irgendwie ein Flüchtling aus Syrien, aber der stammt gar nicht aus Syrien, sondern ist, ist auch kein Junge, sondern ein Mädchen aus, aus Albanien, die verzwangsverheiratet werden sollte. Naja, gut. Ähm, <lacht> 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 Hashtag, Hashtag Girls United. Ähm, gut. <lacht> ich, ich merke schon, weißt du, ich, sehe mal, ich sehe auf, hier auf meiner Tonspur Sacha und Jan haben sich schon lange verabschiedet. man hört überhaupt keinen Ton mehr aus der Ecke.
1: Naja, was sollen wir da mitreden?
0: Ich bin halt nicht so der Baby- und Tina-Experte. Ja, dann ja, äh, wird es Hausaufgabe: das nächste Mal, jeder ja, ja. zehn Folgen hören und dann äh, machen wir eine Bewertung. <lacht> Gut, ähm, Ronny, ja, jetzt wird's ernst. Was machen wir denn in der nächsten Folge?
3: Das weiß ich doch nicht, das musst du dir doch überlegen. Du wolltest, da hast du ja ganz große Pläne gehabt mit, wir verbinden alle Podcasts. Bitte? Du hast gesagt gehabt, für die, für
0: die letzte ist doch, glaube ich, ja die 150, ne? Nee, die, äh, äh, die, die, die nächste ist 149. Ach so, ja, da weiß ich nicht, was hast du dir überlegt? Ja, nicht, du hast geschrieben, wir machen eine Weihnachtsfolge. Habe ich das? Ja, weil die nämlich dann am, äh, am Weihnachten rauskommen.
3: Ich dachte, ich, dachte, ich dachte, wir machen das jetzt ist jetzt hier die, die, die Weihnachtsfolge mit hier Schrottwicheln und Co. Nö. Ach, scheiß doch drauf, dann machen wir nächstes Mal einfach hier die, die schönsten Kindheitsgeschenke, die wir gekriegt haben, so Punkt.
1: Weihnachten oh, oder allgemein?
3: Nö, nee, nö, nee, Weihnachten halt. Was hast du zu Weihnachten, um, was war so dein dein bestes Geschenk, was du zu Weihnachten gekriegt hast? Dann kannst, kannst, Jahr, dann kannst du da dann äh, ja gar nicht mehr
1: dran erinnern.
3: Oh Gott, wie alt bist du?
1: älter geworden seitdem
3: schon 80 mal irgendwie 29 geworden ist
1: nein aber kann man nicht allgemein geschenke machen weil ich habe coole geschenke aber ich war der meinung das war nicht zu weihnachten sondern ja, aber es muss zu
3: Weihnachten. aber es muss doch zu weihnachten passen dass ja das, zu weihnachten gibt
2: es äh, geschenke tu einfach so als wäre das ein weihnachtsgeschenk gewesen
1: ach so ja stimmt
3: <lacht> also wir überlegen uns noch was es ist noch nicht ganz klar es wird irgendwas weihnachtliches äh, lustiges ja. Oh ja, dann nehm, kann ich die nehm, wunderbare Geschichte. Nehmt euch Glühwein und, und Spekulatius oder von mir aus auch Stollen und dann äh, viel Spaß.
2: Dann kann ich die wunderbare Geschichte erzählen, wie meine Oma dafür gesorgt hat, dass meine Mutter an Heiligabend
0: nochmal mit dem Auto rausfahren musste bei Glatteis.
1: Wir reden von schönen Geschenken, <lacht> nicht von den schrecklichen ich dachte, für das mich war
0: so eine Story, die Ding hier, äh, wie sie gerade immer der Werbung bringt. Alle zusammen.
2: Für mich war das ein schönes Geschenk, weil meine Mutter ja noch das Geschenk für mich organisieren musste. <lacht> ja, aber
1: musst du heulen und traurig sein.
0: Okay. Verwöhnte Belger ja, kriegt nichts geschenkt, so ja. piraten ja, wir auch nicht.
1: Ach, deine Generation, Sascha.
0: Ja, meine Generation. Wir sind noch drei Kilometer durch den Schnee gelaufen zur Schule, weißt du? Bergauf
3: ja,
2: so. in beide
0: Richtungen. Ja. Vor allen Dingen
3: hast du nicht, hast du nicht eigentlich gut verdiente Eltern, du müsstest doch eigentlich gut zu Weihnachten beschenkt worden sein. Außerdem, du bist doch im Westen aufgewachsen, Sascha.
0: Ja, ich will ja gar nichts zu mir bestreiten. Ne? Ich habe <lacht> Das Amiga-System war schon drin. Nee, <lacht> Computersystem noch gar nicht. Aber äh, naja, da steht halt mal Castle Grace da geil und so. Na gut. Ähm, aber Tö, ja, weil Alter, weil die wissen wie viel das wert ist. <lacht> ja, <Gott. lacht> da ist nicht mehr so viel da. Ähm, ja, äh, Gut. Äh, wie wie komme ich jetzt hier raus aus der Nummer? Ich sage einfach mal, schönen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ja, yep. ciao. Tschüss. Tschüss.